0: Olá, olá, com a bênção do nosso patrono, o Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, a qualquer momento, no Horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada, eu sou o Chayde. Oh, CEO! E serei o seu host em mais essa jornada. E hoje, em solidariedade ao membro do nosso podcast que está desempregado, nós vamos provar que podia ser pior que ele podia estar empregado em alguma das profissões merdas que nós vamos investigar aqui hoje. Seja pela natureza ruim da atividade, seja pela demanda psicológica ou riscos à vida, tem vários motivos por aí para as pessoas desgostarem de algumas profissões, mas o fato é que se elas existem é porque tem louco para tudo, menos para rasgar dinheiro pelo jeito e comer cocô também, mas não vamos entrar nesse assunto aí porque já passou. E para investigar esse tema com a gente aqui hoje, juntos aqui comigo, prontos para arregaçar, nós temos ele, que está financiando sua carreira profissional na base do seguro-desemprego Punk Williams...
1: Olá, tio obrigado pela audiência. Tô citando ações já, só pegar meu pix e doar lá para eu poder continuar no
0: podcast. Hein? Valeu. <risos> Recebam ele que não mistura trabalho com diversão para não acabar em uma prisão. Tio Fabs.
2: Não existe trabalho ruim, existe pessoa que não tem um coach. Por isso eu digo e repito para vocês, a profissão boa é aquela que te engrandece como pessoa e que te faz ser um ser humano melhor. Esqueça o dinheiro, ninguém trabalha por dinheiro, a gente só trabalha pelo nosso bem-estar. Se você acreditou nisso que eu falei, mande uma mensagem no nosso DM porque você está com problemas
0: pode fazer um bom dinheiro com você. E por último, sempre ele, claro, que quase meteu um atestado pra faltar hoje, General Maciel.
3: Eu fiquei em dúvida entre algumas opções aí de que falar, falar que podia ter um, um episódio só sobre os piores empregos do Punk Williams, podia fazer um trocadilho com a frase do Seu Madruga, mas eu queria falar que o pior emprego que tem é participante de podcast. Puta merda, que bagulho chato.
0: Oh, não sei se é muito ruim ser é um participante do podcast ou quando eles vão para Twitter. Porque aí, puta merda. Aí é uma turma joia. Turma joia. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao podcast mais sindicalizado da Podosfera Brasileira. Já aproveita e procura a Hora do Texugo no Instagram, Twitter e Facebook, segue lá e interage com as publicações para a gente fazer aquela baguncinha bacana em ambientes cibernéticos. Aliás, segue a gente também no Spotify, dá aquelas 5 estrelinhas na avaliação, ajuda o Spotify a mostrar para mais brasileiros e brasileiras o quanto é insalubre ser ouvinte de podcast. Profissionais fudidos e mal pagos, depois da vinheta, solta o play macaco.
4: Do... Como eu é não. Provavelmente não vou estar tá na gravação. Você vai ter que recortar isso aqui e colocar em algum
0: lugar. O negócio é tradição, viu gente? O negócio é tradição. O Farinhaque nem participou desse programa e ainda assim foi o primeiro pessoa a falar. Tio Fábio Scaputo. Profissão
4: merda de verdade é depiladora. Da minha perspectiva, né? Pô, você vê umas coisinhas bonitinhas lá, né? Pá, ali, bra, prá. Mas de repente chega o GG lá, ó, abrindo as bandas e se fudeu. Você tem que raspar o cu do GG.
0: Pô, deputando o cu, hein? Caraca. Ele não ia falar, e se ele falasse isso aí tava de boa, Marcial, ele ia chegar. Ó, ah, então, eu tava, eu tava pesquisando aqui, aí eu vi que tem esse negócio, né? Porque tem que deixar o ânus o, o limpo, né? Aí eu fiquei pensando que talvez seria interessante, porque às vezes eu me limpo, mas não fica 100% limpo, né? Sobra uma pelotinha aqui e ali, eu acho que a higiene não tá muito legal. Aí pode dar uma doença a mais, né? Um negócio assim. E aí agora eu fiquei é, solteiro recentemente e eu quero estar tá com a saúde em dia, né? Eu quero estar tá com a higiene anal é, bem feita, né? Eu fiquei. E aí três anos com a menina, teve um vai e volta meu pai morreu recentemente eu tava com um problema e aí a mulher falou pelo amor de Deus pelo amor de Deus, vira esse cu logo, vamos acabar com
3: isso. Vamos acabar com isso. Bom, acelera aí que a visita tá chegando, né? Mas é vi
1: que ele, que ele tava na esperança de sair com aquela lutadeira de, de Vale Tudo lá, que esses tempos aí postou um vídeo no, no Instagram lá, reclamando lá dos homens que não depilam a bunda, que daí fica os pelotes de cocô pendurados. Pô, oh,
4: mano, porra. É que Ela eu acho até... que já foi... Isso aí, mas são duas coisas muito, muito longe uma da outra Entre você não depilar a bunda E você ficar com bosta pendurada na bunda, né?
1: Ela queria que depilasse depilem a bunda, era a ordem dela Com certeza ela deve ter pego um, um exemplo bom ali, né? Foi fazer uma averiguação lá no companheiro dela E opa, tem coisa a mais aqui
0: Eu tenho que pesquisar isso agora a gente, Eu ouvi uma história algum dia De um cara E aí eu percebi que tinha uma certa ressonância no mundo masculino isso Um cara que não limpava o cu com, com papel higiênico Porque não vai ficar mexendo no cu Porque isso é coisa de viado E aí eu fiquei eu, 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 Cara, eu não, eu não sei Eu tenho que pesquisar isso Não sei se eu, se eu delirei
3: eu vi, eu vi essa alguma coisa parecida com isso já também Você
0: também ouviu, né? Caralho Sim Tá vendo? Eu numa Você acha que é razoável Manter o cu pelo é. menos limpo? Não tem gente por aí, ó
4: Pior que é Eu trabalhava numa empresa, meu Que é a... Porra era foda, meu, porque os caras compravam o papel higiênico mais barato que tinha. E. Daí um dia o um cara reclamou lá, né? Só que era. Ah, era esquema diferente, era cinco donos na empresa e um dos donos reclamou lá, né? Falou, porra, esse papel aí não tá legal, não, meu porra, puta lixa do caralho. E a gente já. A gente que era peão, a gente já conversava sobre isso, né? Falava, ô, oh, esse papel que essa galera compra aí não dá, né? E daí um dos caras olhou pro outro e falou. Oh, Cu sensível,
0: então, é assim. Porra, eu, eu acho que é, né? Com muito? <risos> acho que é a parte é. mais
1: sensível do meu corpo.
0: É, eu tô ficando fresco com, com a higiene do meu cu também. Eu, eu compro os papéis higiênicos aqui que eles não são ruins. Eles são, são bons e tal, tem então, um preço razoável. Mas aí eu comprei o papel higiênico da raposinha. Aqui tem o um papel higiênico de uma, de uma raposa. Primeiro. Que papel higiênico, tipo, né? ele ele, tem perfume Ele é cheiroso, assim, ó Tem um cheiro agradável e ele é macio, muito maciozinho Acho que é o papel higiênico mais caro que eu já comprei na minha vida Aí comprei ele uma vez, testei, falei, ah, legal
4: Quase um dreier, desce macio a, e reanima A esposa
1: dele entra de supetão no banheiro ali Ele tá ali sentadinho mastigando o papel ali assim, E acabou
0: com o cheiro de papel <que risos> de, Depois <risos> de limpar o cu Aí eu voltei pra, pra marca anterior, assim, falei, ah, beleza Já, já, já brinquei aqui com, com a raposinha, né? Bicho Tamo de raposinha aí de volta, porque... O outro papel higiênico durou mais, melhor custo-benefício, mas o, o meu cu agradece, né? O meu cu merece ser bem tratado, né? Pelo menos uma vez.
2: Mas eu acho que o cheirinho no, no papel higiênico é mais pro cesto, não ficar com cheiro de bosta absurdo. Porque daí fica aquele cheirinho de merdas do campo, né? Que é aquela mistura de bosta velha com, com o aroma do negócio... Que eu comprei aqui em casa também, aí também é bem burguês, né? Mas tudo bem. Eu comprei o saquinho com cheiro também. O saquinho do lixo tem cheirinho também. Aí dá uma ajuda, fica aquela misturebinha ali legal, né? Um pouco do cheirinho do papel, um pouco do cheirinho da bosta, um pouco do cheirinho do, do saquinho.
0: Pois é, mas é que aqui não, não, não joga o papel no lixo, né? Joga tudo na privada. A gente ainda tem ali pelo costume, né? Principalmente que eu uso uns lenços umedecidos. E não tem uns lenços umedecidos, tem uns que dá pra jogar pela privada vem escrito no, no negócio lá. Mas o que eu uso não, não dá. Aí eu tenho a minha lixeirinha ali ainda no banheiro, mas é, você não fica com merda acumulada no banheiro igual faz no Brasil.
2: Mas nós temos que chamar um especialista aqui no podcast pra explicar pra nós por que que o esgoto no Brasil não joga o papel e tem um monte de parada no esgoto do Brasil que não pode jogar. Por que, que a tubulação aqui não funciona? Lá na minha sogra ela comprou um triturador mas gastou-lhe uma nota pra fazer os canos mais grosso, pra não sei o que das quantas.
0: A primeira, a primeira pergunta que você tem que se fazer é tipo se 50% da população brasileira nem entendeu o que você falou aí. Porque <risos> eles não têm esgota. Então.
2: Nossa, é verdade. Nossa, falei uma merda não, não, assim, do caralho agora, não né? Falou
0: merda, você não falou merda, mas tá, a explicação tá por aí, entendeu? Agora pode ir embora, já, Faneca. Pode ir, pode fazer. O que você veio o que você vai fazer lá na tua família.
5: Vamos trabalhar, né, velho? Você me tirando, doidão? Você é falta é de respeito, gente. Que isso?
2: Punk William, ele acha que o podcast agora é o emprego dele, né? Que ele tá pedindo doação. Eu já vi que ele tá conversando no DM ali com os, com os ouvintes ali, o pessoal... Pelo jeito, já tá mandando correspondência e presentinho pra ele. Então, tem que ter um CEO como chefe do, do Punk Williams pra dar esporro. Porque ganhar dinheiro sem tomar esporro, sem ter problema, é muito fácil.
1: Verdade,
0: verdade. É, eu só fico meio chateado porque, certa vez, o Punk Williams fez uma troca aí. Ele fez uma troca aí sobre se ele preferia ter um chefe pau no cu, mas comer a mulher dele, do, do chefe, ou ter um chefe bom. <risos> Eu não quero tratar mal o Punk Williams, né, na condição
1: de, de, de host desse podcast Não, não me, não me trate bem que eu vou, vou achar uma, uma namorada bonita aí Não, inclusive, esse tempo aí, foi num, num jantar, né, aí tava lá a amiga do meu amigo E ela levou a mãe dela junto, né Aí, beleza, né? Daí fizeram, foram me tirar sarro lá, né? Ó, oh, isso aqui é... Minha mãe, mas não é pra você dar em cima dela, né? Daí a, a mãe da menina escutou. Eu fiquei até chateado nessa hora, porque eu, eu vi... Eu... A alegria da, da, da mãe da menina sumir, porque ela entendeu o aviso, né? Que não era pra acontecer nada. Aí a mãe da menina tava toda alegre, assim, né, cara? Quem conheceu o Punk Williams, aí a menina pegou e me manda oh, mas só não, mas não é pra você dar em cima da minha mãe, não. Não pode. Aí só vi a, a tristezinha no olhar da... Da, da mãe dela, assim, se espairecendo Assim, ah, estragou A, a noite da, da mãe da menina Sacanagem, que tipo de filho é que faz isso Com a própria mãe?
0: É, tem filhos Por aí que não gostam de saber que a mãe transa, né Eu acho que o mundo O mundo tá perdido, né, o mundo tá perdido Não quer que a mãe transe.
1: Não, e bem? Olha, se jovens. for só transar, não, mas é transar bem tá peraí
3: Ela vai, né e ela faz os negócios direitinho, o problema é do outro lado que, que, é, não, que é. não tem uma atuação alta. Não, não, não ajuda,
1: não ajuda, não ajuda, não ajuda.
2: Mas o bom dessa situação é que no máximo, no máximo, ela ia arrumar um irmão. E é uma coisa boa, né? Não sei se vocês irmão, gostam um de irmão. ter irmão ou é não. Irmão, mas... pai. Não,
1: um irmão, né? Eu ia poder pôr a... a minha amiga de castigo daí.
2: Você tá de castigo. Mas eu você falei, tá na querendo? pior das situações, você, entendeu? Fazer um filho é na mãe filho, dela. Né? Se você fizer ah, um filho cara, na mãe cara. dela. Não, Deus o livre. Certo.
1: Bate na madeira aí, três vezes. Superstições foda.
0: Olha, mas eu estou estou vendo aqui, eu peguei várias listas aqui, pesquisei mais de um artigo, que é assim que a ciência funciona, quando você quer chegar a fundo, um tema de descobrir de verdade, você não pode parar em um primeiro autor, segundo autor. E pelo que eu posso perceber, todos eles aqui tiraram essas informações do cu, mas foda-se, porque tipo, o importante é os amigos que nós fazemos pelo caminho, né? E eu peguei vários artigos aqui que listam quais seriam, talvez... As piores profissões do mundo E eu não sei que critérios eles usaram Eu sei quais critérios a gente vai usar aqui Mas isso vai ficar mais claro mais pra frente Bom, a primeira coisa que aparece aqui ó é, Não, pera aí que começa com um texto jocoso a, a autora do artigo aqui Ela fala, não fique achando que você tem o pior emprego Do mundo, não mesmo A não ser que você seja coletor de esgoto De banheiros portáveis, coletor de esperma Cheirador de corpos Ou provador de gases Aí sim, provavelmente você terá muitas razões Para dizer que tem um dos piores empregos do mundo. Olha aí, ela já deu um spoiler E quais são as piores profissões do mundo aqui,
2: A gente já falou do, dos caras aqui em outro episódio, a gente já comentou dos caras que limpa banheiro químico e tal, né? Principalmente de, de show grande, né? De rave, imagine. Imagine o que, que os caras não vê, né? Mas eu acho, eu acho que esgoto é pior do que banheiro químico, hein? Esgoto? O banheiro químico, ele... O banheiro químico, ele tem fim, né? Tipo assim, você limpou, ficou beleza, ficou tranquilo, saiu com limpo. Trabalho Sim, feito. é. Aí começa a nojeira dele. de novo.
3: E o fim dele, geralmente, é o esgoto, né?
0: Do banheiro químico, não. O, o, o banheiro químico fica tudo no, 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 no compartimento embaixo, não é isso? Tô, não, tô mas errado. depois
2: que eles limpam, vai fazer o Sim. que gosta, Devolver não. pra natureza?
0: Vem um caminhãozinho, não vem um caminhãozinho?
2: É, é. Eu tenho, um, eu fora? tenho um cara que eu sigo no TikTok, que ele mostra lá os vídeos em time-lapse. Meio que time-lapse vai ser acelerado dele limpando os banheiros, né? Ele pega, tipo, um caminhão, tipo, um caminhão pipa, assim. Ele pega um cano e põe dentro do do buraco ali e o negócio vai sugando enquanto isso ele pega uma VAP e vai Vá! só que assim, é nojento, é mas assim, é um negócio temporário porque você não tá imerso na bosta, né o negócio tá sugando ali aquela bosta que tá ali, você não precisa entrar dentro da bosta você tá ali jogando a VAP eu penso, né, eu nunca fiz, então não posso julgar mas eu penso que se eu tivesse ali, a VAP era meu ponto seguro, né? Ao que eu tô jogando aqui, essa merda tá passando, eu tô de bota, bosta tá passando na bota, tá tudo certo, não vai espirrar um pedaço de cocô na, 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 no meu beiço, na minha língua. Agora, cara que tem que desentupir ou tem que mexer num esgoto que ele tem que pular imer, imerso na bosta, isso é foda, isso é muito merda.
0: Não, não, agora, acho que agora você falou um negócio, você, você matou a charada aí, porque de fato, ó, é, o Punkweer esses dias aí não falou que ele foi, foi passear em algum lugar e ele pegou uma, uma roupa impermeável que molhou tudo por dentro? Porque mesmo que você tenha lá o EPI, uma bota, sei lá o que, se o cara vai pular dentro do esgoto, se ele não tá trabalhando no, no, no banheirinho portável, portátil ali, ele vai pular dentro do esgoto eventualmente vai entrar merda por dentro da bota dele. Ainda que ele use EPI, porque no Brasil a gente sabe que EPI, foda-se, né? Ninguém usa EPI.
1: Eu vou entrar em contato com o serviço do consumidor lá, da, da marca lá. Aí eu, na próxima gravação vou, vou vir falar aqui. Vou falar bem ou vou falar mal.
2: Ou vou falar é, a verdade, né? Palavra não sua. condicione sua verdade, Punk Williams. Fala mesmo, fala antes. Denúncia
3: aqui no Brasil o EPI é. significa equipamento de proteção inútil.
1: A minha amiga lá, que é a do grupo das trilhas lá, né? Me convidou. Ah, vamos fazer a trilha, vamos. É Chama Morro do Canal, ali em Curitiba. Entra pela cidade de Piraquara Aí beleza, né? Daí eu, pô, é, vou levar uma, uma blusa aqui que... Essa aqui é a... Fui na loja, comprei. Não, essa é impermeável, é não sei o que lá. Tenho tecido assim, né? Beleza. Pô, e paguei caro pra caralho. Isso que eu tô, tô de cara. É um tongo. Tava no desconto deles lá, paguei porra, quase 400 reais. Porra! Aí, é. Caralho? Uhum. Não é da
3: Insider, né? Não.
1: Nós. Chama Conquista a marca de roupa. Ela, a fábrica, fica aqui em Campo Largo. Ah, faz umas paradas boas, na verdade, até. Tem, é bem famosa, na verdade. É a calça verde, que inclusive, tô usando agora. Agora é deles E é sensacional essa calça aqui Aí beleza Daí subi lá e tal Aí, meu Cheguei lá em cima do morro Tinha um vento velho Parecia que eu ia levar Ia me levar junto, cara No vento Meu Deus Fiquei até meio assustado Dava umas rajadas assim que Chegava a desequilibrar Daí fizemos aquele lanchinho Lá em cima, né Aquele pão com, com frango e... E óleo de oliva e salzinho, oh que beleza. Eu ganhei até um café do Maguri que levou uma garrafa de café lá, daí ó, dividiu com a galera lá. Oh, que coisa boa tomar um café em cima do morro. É muito bom. Daí começamos a voltar e tal, de repente eu olhei lá pra frente assim, tudo meio escurão, né? Daí sabe quando você vê aquela faixona assim escura, né, Na, no céu, você, putz, é chuva. E tá vindo pra cá, né, tá vendo a direção do vento. Beleza, né, daí eu, ah, tô sossegado agora, é hora de brilhar aqui com a minha, a minha blusa impermeável da conquista aqui, né. Que eu nunca tinha tido a oportunidade de realmente ver se ela era impermeável. Começou os goteiros, opa, é agora, né, e peguei coloquei a blusa, né, ah, tô salvo aqui, vou tranquilo, né. Beleza, pá, pá, foi, tá. Começou uns pingos assim e tal. Meu, quando eu vi, eu tava ensopado já, tá tudo molhado pelos ombros, pá. Aí chegamos lá embaixo, lá na, na lanchonetinha que tá lá. Putz, aí fiquei passando um friozão, tudo ensopado. Aí eu fiquei muito contente com a minha roupa impermeável
2: que molha por dentro. Ah, de mas o Punk Williams, deixa eu te fazer uma pergunta que não é querer fazer o advogado do diabo, muito menos defender a empresa. Mas você fez o uso adequado da jaqueta e outra coisa. Num, você leu a etiqueta lá? Até quanto de chuva que ela aguenta? Às vezes você pagou, Tem, o preço é caro. Pagou 400 reais na jaqueta, beleza. Mas ela aguenta até tantos milímetros de chuva. Você parou ah, não, pra pensar não,
1: nisso? Não, pensei, claro. Eu pensei em tudo. Assim, a chuva com certeza não bateu os 2 mil milímetros de lá que eles prometem.
0: 2 mil, mil
2: milímetros? Não é, é possível. É um furacão?
0: É, não. O oceano, talvez você dê uma nadadinha no mar, é uns 2 mil milímetros. Não, 2 mil... É 20 centímetros. Não, não, pera. 2 milímetros. explica é... essa...
2: Explica, velho. É, dois explica essa
0: medida
1: aí é... pra nós é... Olha de, de, de chuva aí. Caralho. 2 mil milímetros de coluna d'água, um negócio assim.
2: Ah, dois mil Quanto tem uma mangueira de bombeiro? Quanto tem uma mangueira de bombeiro? Quantos mil, mil milímetros de água tem uma mangueira de bombeiro? Ah, não vou poder lá. ter uma referência
0: então, boa. É uns, uns 20 centímetros? É, né? é, pô, vai na polegada. <risos> Cabeça <Não>, mas... cor de abroba.
1: <risos> é, só sei que tá. Daí, sei lá, faz dois anos que eu comprei a, a jaqueta. Então, pode ser que talvez eu possa ter lavado ela de um jeito que não
0: podia. Ou pode ser só que você suou muito dentro dessa jaqueta aí E tá pondo culpa na chuva, né?
5: <risos>
0: mas, mas, mas levemente retomando aqui o tema Aí talvez pode estar a chave do que a gente... Porque a pessoa aqui falou Ah, a pessoa que limpa banheiro portátil É uma das piores profissões que existe A gente acabou de descrever aqui Que se for feito o uso adequado da EPI Pô, o cara tá de luva, de botinha, umas roupas impermeável ali Não vai dar um respingo assim Que o cara fala, nossa, acabou com o meu dia Respingou merda em mim O cara tá com a EPI, ele usa direito Não vai dar ruim pra ele
3: você falou de todos os IPI e faltou o mais importante, na minha opinião, que é uma máscara, pra dar uma
0: segurada no cheiro. Pode ser isso, tem esse também. Aí você falou lá que é IPI, equipamento de... como é que é? Proteção inútil. É. Quando você tá falando de uma coisa, tipo, altura, ou se vai cair uma coisa no teu pé, de fato é inútil, porque a galera não vai usar, mas quando se trata de não sentir cheiro de bosta e não ficar com os dedos sujos, aí a galera fala, não, aí eles levam a sério e vão usar o IPI, né? Mas... Quando você, Se você vai pular dentro da fossa, não tem EPI que ajude, a não ser que você vá de escafandro lá, de, de, de mergulho, mas porra, não faz sentido, né?
2: É, oh, os caras oh. que eu vi o vídeo na internet que vão no esgoto, aparentemente aquela roupa e nada ali é a mesma coisa.
0: Porra, um cortezinho oh, no dedo ali, um cortezinho no dedo ali, não tem penicilina que ajude, né? Oxa oh, Shady, oh, Shady.
1: Uhum. É, eu vi uma, esses tempo uma reportagem aí que eu, tem, tem um tem uns lugar lá que o cara entra no esgotão. E o, cara, e, o, e o cara tinha que ir de escafandro Dentro do, do esgotão lá Era bem sinistro, tá ligado?
0: É, tá certo, tá certo É um tatreta é do caralho às vezes Pra poder desentupir um toalete de merda que caiu lá Mas o correto é esse, né?
3: É, nadando de braçada na merda, né?
0: Pois é, mas aí também nós estamos falando De dois tipos de ser humano diferentes, né? Porque o cara que trabalha no negócio ali, Limpando o, o banheiro portátil Ele é um ser humano normal, né? A gente podia fazer essa tarefa Você fala assim, ah, beleza, consigo fazer Só limpar ali e tal, né? Agora, o, 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 a pessoa que mergulha nessa fossa aí, ele é um ser humano superior, assim, ele é um cara que, tipo... É. É... Ele tem uma capacidade melhor, ele tem um poder... ah, o controle mental desse cara é muito acima do nosso. Nós estamos aqui tem? falando: "Ai, ai, minha cadeira não está muito ergonômica para fazer essa tarefa". E o cara fala: que tá Aqui o colete é um que você perdeu mais cedo, tá aqui, ó". Você
3: <risos> se, se entregar um sabugo pro cara, ele consegue remontar a espiga, né?
0: Exato,
3: esse...
0: <risos> Puto ser humano, nós estamos nós longe disso aí. O
3: cara que mergulha na merda não tem trânsito que tira ele do
0: sério, né? Não tem, esse cara não vai ficar puto. Quem vai ficar puto é o blogueiro escrevendo aqui, ai, querido diário, hoje me mandaram limpar um, um banheiro portátil. Mas esse, esse maluco aí tá de boassa.
2: Ô, Aide, ô, mas eu anotei eu aqui, ó. Eu, eu, eu de anotei aqui na minha, na minha planilha aqui, ó. Você falou um negócio aí que me lembrou aqui, ó. Um dos profissões que eu anotei aqui, ó, Schneider. E... Uma profissão de merda atendente do menu de reclamação de qualquer empresa, o cara fica o dia inteiro ouvindo gente reclamar, puta que pariu, chega lá no, no telemarketing, você vai fazer vendas, você vai fazer é, suporte ao cliente, ah legal, você vai ficar no menu número 6, reclamação, o cara fala fodeu,
1: caralho, é, aí complica
0: esse negócio de telemarketing mesmo era uma parada que eu achava, tipo, meu, é só muito inútil por que o pessoal ainda faz isso mas aparentemente funciona, o tanto da reclamação, que serve ali, não é pra nem resolver nada, o negócio da reclamação é pra dissuadir o cara, tipo meu, larga a mão dessa sua reclamação bosta aí, e daí uma meia dúzia só dos caras que estão bravos vão realmente levar o negócio adiante, e tem os telemarketing de venda também, que pô, você recebeu uma ligação, você nem atende apareceu aquele número aleatório lá de São Paulo porra, pau no cu disso, né, você não atende mas aparentemente aparentemente esse negócio dá, dá, dá dinheiro e funciona, né?
2: As empresas. né? Eu acho que eles devem escolher os que têm a paciência me melhorzinha ali porque o menu de reclamações e cancelamento é no mesmo lugar. Então a teoria do Scheider tá certa. Entre reclamar e cancelar é só o nível de puto que tá o cara. Se o cara já entrou no menu de cancelamento e reclamação é que o cara já tá puto, né? Você já vai ter que aguentar uma história de eu liguei no protocolo, número, não sei o quê. É, mas esses caras
0: aí, não, eles não precisam nem ter paciência eles têm lá o protocolo deles de seguir a parte que você tá explicando a situação, falando bravo eles não tão nem te ouvindo, eles te colocaram no mudo ali e eles tão do lado trocando uma ideia e tal, eles tão em outra eles tão zen ali pra caralho por isso que você, quando você explica a tua situação a solução que te dão nunca corresponde ao que você acabou de explicar, porque eles não, não tão nem te ouvindo, só que eventualmente alguém se irrita, eu tinha um amigo que trabalhou no telemarketing e aí ele contou uma história, ali no um tempo tinha GVT em Curitiba, ali perto do, 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 da faculdade que a gente estudou, tinha o prédio original deles ali. Tinha um bairro de um telemarketing lá. E ele contou a história do cara que, tipo, ligou pra fazer uma reclamação lá e tal. Aí ele ficou meio puto com quem é, atendeu ele na reclamação e aí, tipo, só que você não... não obviamente, né? Você não consegue saber quem é a pessoa te atendeu mais, aí o cara, tipo, ele não. A pessoa tá falando com ele no telefone, não conhece o rosto dela, né? E aí o cara fez. Ele deu um jeito de mandar flores pro telemarketing <risos> pra, <pessoa que, risos> pra pessoa que atendeu ele, pra pessoa, calma, pra pessoa que atendeu ele. Daí ele só ficou esperando na saída pra ver quem ia ser a mulher que ia sair com o um buquê de flor, mas ele desceu o cacete dela ali na calçada mesmo. E aí eu não sei se isso aí faz sentido, ou se depois de uma história como essa, os protocolos mudaram. Porque eu ouvi falar que quando você, sei lá, liga lá no, no telemarketing, ah, você está falando com a atendente Fernanda, com a, a atendente Manuela, com sei lá o quê. Não é nem o nome dessas pessoas. Eles, o nome é, que, é. Que, eles, que eles falam com você está atrelado à mesa onde eles sentam. Em dias diferentes, eles vão sentar em mesas diferentes eles vão ter o um nome que está marcando naquela mesa ali, naquele dia. Então eu, eu sento lá e falo assim, ah, boa tarde, você está falando com o Ricardo. E aí, beleza, nesse dia eu sou o Ricardo. Saí para cagar, voltei alguém tá no meu lugar, opa, foi mal, agora eu sou o José.
2: Mas teve um rolê, né, que tem um outro áudio do Zap aí, que o cara xinga a mulher, né? A senhora não pagou, foi cortado o pau no seu cu. O cara fala ver se <risos> mulher. <risos> Esse aí tava querendo a justa causa.
0: Não, mas eu acho que tem... Eu vi isso aí de uma história da MRV. A MRV você tem... Ah, o pessoal do telemarketing lá que atende, principalmente essas só estão mais complicadas assim, eles têm direito a, a explodir duas vezes por ano. Faz parte do, 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 da, das políticas salvo, internas deles.
3: Eles têm dois salvo conduto.
0: É, eles podem explodir em duas ligações por ano eles têm essa, esse direito
3: hoje você tá chegando tipo finalzinho do ano você tá de boa com os teus dois negócios o cara começa a ser cuzão com você, você fala <risos> ai ah, é hoje <risos> você começa a dar corda você começa a dar aquelas indiretinhas pro cara ficar mais puto
0: ou, ou pior né, você vai chegando no final do ano você fala assim, caralho eu não usei meu salvo conduto, Aí liga lá uma senhora super simpática ah, bom dia e <risos> tal né, vai tomar no seu cu sua velha filha de uma puta <risos> <risos> me ligar uma hora que dessa é aqui pra... pra falar é. merda aí. Vá dar o cu pro seu pai, aquele viado, aquele é. corno cheio Tô. de hemorroida. É.
3: Vá tomar no cu, senhora. Tem criança passando fome no Brasil, você tá reclamando que a tua internet tá lenta?
2: É, é. tem 50% da população sem esgoto. É. Lá na Rússia você tem direito a uma vez por ano dar um catiripapo na boca da sua senhora. É. Sem é. ser crime. É,
0: não. Mas não tem o contrário também? A mulher pode bater no cara? Tem mulher russa é. bate nos Homem.
2: É, eu não sei, de mulher eu não sei, eu sei que eu vi ali, Marcel, que... é que as mulheres russas são bravas, né, mas... Eu vi ali que se o cara der um... um acho que deve ter, o, deve ter um nível ali, né? Acho que não pode espancar, né? Mas um, um, um sopetão, um catiripapo, um tapa no pé do ouvido, eu acho que o, que o cara pode uma vez por ano lá na Rússia. Eu vi, não pode ser fake news, mas eu, eu, eu vi em algum canto da internet. aí se tá na internet, é verdade.
1: Lógico, é lógico. Mas duas vezes por ano tá bom. No Iraque é mais complicado lá. Eles só podem explodir uma vez. <risos>
5: Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar.
0: Bom, no, no caso aí do, do limpador de, de, de banheiro químico, a gente deixou claro que ah, se usar um EPI, tá resolvido. Que você não entra em contato com a parte indesejada. Mas essa próxima aqui, o problema é justamente o oposto. Porque existe uma profissão chamada cobaia pra mosquito. Que você se dedica à ciência, você participa de uma pesquisa. Aí você fala, você vai dar o seu bracinho, vai dar o teu rosto, depende da pesquisa que vão fazer. Você não pode dar o cu. Talvez tenha que dar o cu, ninguém sabe que tipo de pesquisa que está sendo feita, se for numa universidade é. federal brasileira, vai ter cu envolvido. Eu já vi um vídeo desses aí de timelapse, inclusive, que o cara, é, voluntariamente ele, ele se doava para uma Bernie, não é? Aqui ele tava tá, eu tô deixando o um exemplo aqui, falando tipo, sei lá, vai testar uma coisa contra a malária, vai testar uma coisa contra a transmissão de dengue, pá. Aí esse cara fazia pra Bernie. Mas no braço ele tá jogando fácil, eu quero é. ver se ele colocasse no couro cabeludo.
3: esse vídeo aí só é aceitável se o Bernie crescer é o tempo
2: de criar pelo.
0: Pois é Pois é. Aquele Bernie com cerdinha. Eu não lembro se tinha cerdas né, naquele Bernie.
2: Mas o cara, se falou de Eds Egypt, tem gente que o cara, pô, o negócio é perigoso. O cara pode morrer, né? Tipo, dengue. É, mas tem às gente vezes que o cara. faz de boa, ah, pelo bem pra da ciência, eu vou pegar dengue hemorrágica aqui e vou ficar de boa aqui. É, eu, então... acho que eu,
0: acho que eu, eu acho que o negócio é mais do tipo, ver o, o Eds Egypt pousando ali, como você repete. Bom, sei lá. Tem vários tipos de pesquisa, né? Mas eu não sei se o objetivo, acho que o objetivo, com certeza. É. Talvez seja fazer um mosquito te picar, talvez não seja fazer você pegar a doença, mas é, para mim em ambos os casos aí já tá terrível.
1: É, exato. Inclusive a pessoa que fez essa matéria aí, ela realmente falou que uma das. Bom, desculpe dar um spoiler, que uma das profissões. Das piores profissões é jornalismo. E pela matéria que ela fez, acho que ela é. Ela é difícil que ela não gosta de fazer, porque ela só escreveu esse negócio aí de ficar sendo cobaia para mosquito, mas ela não explicou mais nada como que é, como que faz, para quê e tal. Vamos pesquisar aqui, ó.
0: Cobaia de mosquito. Vamos ver se alguma coisa. Já veja se tem vaga aberta aí que deixa eu mandar o currículo. Caralho, Punk Williams Agora o senhor vai cair na, da cadeira E ganha bem Ah, não Se eu bem vou, que eu isso vou, aqui é vou. uma coisa de 2013 Mas tá aqui, ó ah,
2: Não interessa é. Aqui nós não estamos nós não estamos preocupados com fato e nem com a atualidade. Olha aqui, hein? É,
0: desse é, século ainda tá valendo. A notícia da Globo.com. A justiça definiu o valor de 50 mil, repito, 50 mil reais... O é, problema que é real, né? Em valores corrigidos a cada um dos ribeirinhos que serviu de cobaia humana em uma pesquisa com o uso de mosquitos transmissores de malária em 2002 e 2003... No ah, deve ter sido um caso que deu merda. Peraí, isso aqui não é um salário, não. É uma indenização.
2: Isso é indenização. Caralho,
0: é. A denúncia foi feita em 2009 pelo Ministério Público da Amapá. Segundo órgãos, ribeirinhos serviam como iscas para atrair mosquito. Cada um precisava alimentar. Então, peraí. A pessoa Meu que escreveu eu... ah, esse, esse, esse artigo aqui... Que assim,
2: filhos <risos> da puta, que filhos da puta do caralho, os caras meteram os caras de cobaia sem os caras saber, véio. ah não
0: pera aí, essa, essa, essa profissão aqui entre muitas aspas que a pessoa listou beleza, não, é, realmente é terrível, mas não me parece uma profissão legítima o que, que vai estar listado aqui embaixo? escravo boliviano de confecção é. porque pô, é. isso não é profissão então, isso é,
3: muito... <risos> é uma profissão ruim escravo não é profissão vamos é colocar aí também, né? O cara que é base de pirâmide.
0: Pois é, o cara que é o, é, ponto, é. De, o, cara que é o ponto de lança da mer... Talvez eu ter um pi aí. É, cara. O cara que anda com a caminhonete rosa, né? Pô, esse cara se fodeu Mas é, porra, então foi isso. É. Vamos ver se tem mais, sei lá, tem informação de verdade ou é só esta pequena denúncia. Quilombolas oh, e de
2: ribeirinhos, de
0: ribeirinhos usados como isco humana. Esse negócio só piora, tomar no cu.
2: Shaide. Oh, Ô, oh, Shaide, mande. Será que os caras que aparecem na propaganda lá do SBP, dos repelentes, será que eles ganham dinheiro só por ser cobaia do repelente, né, que você já viram aquelas propagandas da internet na televisão dos repelentes? Que aparece oh. dois braços, né? Um braço cheio de mosquito, mosquito picando pra caralho ali, todo fodido e o outro com SBP é. e, o, e o mosquito com o bico mole, assim, ó, parece um mosquito broxa assim, ó, batendo no braço do cara e, o, e, o, e a piroca bocal do, do, do mosquito não entra no braço dele. Será que ele ganha só por cobaia ou será que ele ganha direitos de imagem do braço? E se é. for, é uns 50 pau pra cima, né? Pra aparecer na Globo, bicho. E
0: agora? Será que é CGI? Será que são efeitos práticos? Porque tem bicho treinado de tudo Depois que eu descobri que tem aquele Um daqueles caras que faz Que leva bicho lá pra Globo fazer filme Ele falou que dá pra treinar borboleta Porra, aí os caras tão passando o limite Às vezes treinaram os mosquitos, né? São os mosquitinhos criados em casa Sem doença uns mosquitinhos que só posem Nutella Nunca vi uma merda Igual as tá baratas do filme Joe e as baratas Todas treinadas Todas treinadas Baita filme, inclusive Baita filme Não é, né? senhor não comece. A próxima profissão aqui que eu estou vendo listada, eu não entendi muito bem. Na verdade o que, que ela está aqui fazendo. A pessoa está dizendo que uma profissão muito ruim é contador de peixes, que aparentemente é só uma pessoa que fez o curso de contabilidade e, coincidentemente, nasceu entre 19 de fevereiro e 20 de março. Eu não entendo por porque... Que ah, é que...
2: Vai tomar no cu, Shady, na moral. Você, é, você que é um cara místico, explica para gente por que é tão ruim isso de peixes aí, ô, ô tio Fábio. É porque você chora, você fica contando e chorando. Ah, oh, meu Deus do céu, a minha vida é muito triste.
0: Senhor Escobar, tem uma péssima notícia. Ainda bem que
3: esse cara aí é contador de peixe, né? Que se ele fosse contar carneirinhos, ele dormia no serviço e era
0: demitido. Puta merda. Ah, olha você é um filha da puta. <risos> tá dizendo aqui que se você não é um dos mais pacientes, vai procurar outra coisa. O Contador de peixe geralmente senta na borda de um rio, como um contador eletrônico para observar os salmões que passam nadando por ele durante 8 horas por dia. Eu não sei por que, que ele parou em peixe aqui, porque tem, essa profissão existe. Tem pessoa que é pago para ficar parado em esquina, apertando um clec clec ali ó, clec clec. Às vezes ela tá contando pessoa, às vezes tá contando carro, mas essa pessoa existe. O que que ele...
3: Esse cara é. tá contando peixopa, tá vendo o um baiacu aí? <risos> é. Tá
2: contando piroca. Tem umas que conta piroca nas esquina aí. Posso tem, tem, tem. O...
3: Esse cara precisa ser, digamos, vou usar o termo assertivo na contagem dele, porque...
0: ninguém vai tirar. Não, ninguém vai, acho que, que deve vai ter margem de erro.
3: Não, não porque que é aquele negócio, o cara tá ali no rio, ele tem que apertar toda vez que ele vê um peixe. Se passar 10 peixes assim rapidão de uma vez, ele viu 9, ele marcou só 9, e vamos... vamos claro que não, vez. né? Porque Esse, cara cara deve conhecer
2: de... o... Esse cara deve conhecer os peixes pelo nome, Olha oh, tá passando o Francisco, <risos> tá passando o Jonathan, Ele tá passando chamada. o Henrique. Ele, <risos> Ele faz, faz
1: chamada, se... fica com a, com a tabinha na mão ali, Jonathan, sou... aí o peixe dá um pulinho. Ah. Que
3: se sou eu ali, cara, eu trabalho uma semaninha, tiro lá, faço uma média, daí nas outras semanas eu só dou
2: umas variadas e passo os números, cara, foda-se. Pois é. Cara, eu vou te dar um exemplo perfeito ah. do como isso aí... Eu, mas eu tenho certeza Ai, absoluta que não funciona. Se uma professora... Que leva as crianças pra passear no zoológico Às vezes erra E esquece um ou dois lá Com nome, com RG, com o nome do pai Com o nome da mãe Foi feita a lista antes Os pais escreveram na agenda Ela esquece Você imagina o cara que tem conta peixe Que é tudo igual Pois é
0: Imagine o cara que ele tinha um filho só pra cuidar Um filho só pra cuidar E ele perdeu esse filho Que Inclusive os dois eram peixes Foi um documentário que eu vi chamado Procurando Nemo Só tinha um pra cuidar Porra <risos> <risos> esse,
3: cara, coisa, mas esse, cara, esse cara era um palhaço também, né? Vamos combinar.
0: Baita de um palhaço, um baita de um palhaço.
2: Mas eu tenho uma profissão boa aqui, que eu até fui, eu experienciei um, um, um pequeno momento da minha vida, dessa profissão, que é quem junta restos mortais de cachorro, de gato, de bicho, que morre na estrada, que morre pelos cantos aí. Vou contar pra vocês que é desagradável, hein? Puta merda, morreu. Acho que eu contei no episódio passado, retrasado aí, vocês que são vinte e aí vocês me corrijam mas morreu um cachorro lá na chácara, ah, do, do Superstições do episódio de Superstições e eu tive que enterrar o bicho, cara puta que troço difícil é você pegar um bicho que não parece, mas é pesado pra caralho cheio de, cheio de, de verme e tudo quanto mais você mexe, mais fede e é uma bosta do... Nossa, é nojento demais, é nojento demais. Imaginou o cara que tem que ficar com um pá pelas estradas Brasil afora aí, juntando o resto de bicho fudido, atropelado? Puta que pariu.
0: E pensar que o cara faz isso de madrugada e durante o dia ele vai ele vai ter que fazer o turno inteiro no costelão, né? É mais foda ainda. Mas é que esses caras também, quando, quando o cara é profissional... Bom, eu ia falar que quando ele é profissional, ele tem os equipamentos, né? Então, teoricamente, ele tem que ter uma pá grande. Mas eu tô assistindo lá a Operação Fronteira, meu, os caras tem que fazer tudo no olho. Os policiais tem que ser... Bom, o cara tem que ver um carro vindo lá de longe, fala, aquele, car... aquele farol tá muito alto, então o carro tá muito pesado, vamos parar ele. Porra, os caras tem que fazer um trampo desse. E ingenuidade da minha parte, é achar que só porque tem um profissional que tira bicho morto de estrada, ele vai estar equipado, com todas as ferramentas necessárias, eu fui muito higieno agora
2: em defesa, mas sem querer falar mal, em defesa da polícia federal, eu acho que esse negócio desse, tanto do aeroporto, quanto da PRF lá, que pega a droga e tal na gíria das ruas, é tudo fitadada, eu acho que o cara já sabe alguém já caguetou que tem merda ali ah não, que eu tô vendo o farol não, porque eu percebi que a movimentação do carro estava anômala, o normal eu, eu não, não boto muita ver não longe de mim, falar mal da polícia rodoviária. Mas eu acho que é muito mais provável que alguém que aguentou
0: será? Mas é, eu vezes aquele negócio lá, me dá um pouco de tristeza assim, porque você vê, eu falo assim, beleza, o cara pegou porra, pegou, acertou a lua assim, parou um ônibus e um maluquinho ali que tava meio que coçando o nariz demais no, 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 na poltrona 33 cavucou, foi ali mesmo só que porra, ele, eles mostram lá no negócio porra, prendemos aqui ó, três pacotes de, de, de maconha mais um de cocaína, porra, demos uma cacetada no tráfico eu falei assim, meu, esse cara, ele sabe ele não tá convencido de que ele... Hoje o tráfico dormiu mais pobre Ele sabe que enquanto parou aquele ônibus ali Esse é o ônibus que tem um otário lá dentro que vai cair Enquanto isso, ó, enquanto ele tá parado lá E todos os policiais estão mobilizados nesse aí Tem mais 10 é, ônibus passando ali Falando, falou otários Tem um bilhão de cocaína é. nessa porra é. da car... aqui. Desculpa a empresa Dei um pino no seu nome
2: Não, mas o, o, eu sei que tem policial Que ouve o nosso podcast Tem um grande abraço do Noia aos policiais, mas é... Quer dizer que... Eu acho que o policial sabe que ele tá enxugando o gelo... Mas é que ele tem que fazer, entendeu? Ele tem que fazer, o trampo dele, é. né, cara?
3: É aquele negócio, né? Tipo, ele tem que enxugar o gelo... Porque se ele não enxugar o gelo, o gelo vai derreter e fazer um molho acerto também, né?
0: Também, também... E eu quero deixar bem claro que a minha posição que eu tô dizendo aqui é de total respeito ao policial... O que eu estou dizendo é que não deram pra vocês o equipamento mínimo... Porra, será que não dava pra colocar ali um raio-xzinho ali, ó? Você, todo caminhão que passou aqui, ó, passa na pista do lado aqui, nós metemos um raio-x, sabemos agora se essa soja aí tem coisa no meio, não preciso parar você se eu achar que você tá errado e meter um garfão desse tamanho, assim, ó, que eles ficam fazendo toda vez que param um caminhão de soja. Pô, isso aí não tá não tá joia.
2: Não, mas é isso que eu falo. Tipo assim, do ônibus que ele observa, o cara e tal, eu até acredito, do aeroporto a mesma coisa. Ah, o cara tá com uma movimentação estranha e tal. Mas assim, caminhão, carro... Tem uns episódios que o cara vai lá, o cara enfia o troço lá embaixo do paralama, o troço escondido num lugar que, cara, se não, alguém não cague, tu não tem, me desculpa, mas não tem como o cara descobrir. Não, cão farejador tá até beleza, tudo bem. Mas tem uma coisa que os caras fazem no, entre aspas, no faro, no intuito do policial, eu não acredito muito não. Pra mim, alguém já pegou e ligou pra lá e falou, ó, você tá me dizendo que nós combinamos lá, Celta branco, placa.
3: Você tá me dizendo que alguém caguetou o cara lá com as 500
0: cartelas de cigarro no carro? É, tem coisa que você vê na hora não, que não, é, o, carro, é, o carro passa com aquele alto assim de cigarro no, no, no porta-mala. Mas, mas, ô, tio Fábio eu acho que. Vou dar mais, uma, mais um ponto aqui pra Polícia Rodoviária Federal, hein? Teve um lá que eu, que eu, que eu vi que eles pegaram uma mulher, só que coitada, eu, eu acreditei na mulher ali. Ela tava passando com o carro dela. aí os caras pararam ali, daí puxaram. Ela já tinha tido BO antigamente, mas tava tudo tranquilo, tava tudo certo. E aí o policial foi dar aquela manjada, assim, de, de, de leve no carro dela. Foi nos lugares que geralmente tem coisa. Ele olhou pela fresta do, do vidro, assim, quando você... Olha o vidro de cima para baixo, né? Onde o vidro entra e sai ali. Ele olhou por ali, que ele sabe que às vezes os caras abrem a lataria e metem um negócio ali, né? Abre a, o revestimento de dentro e mete ali na lataria um tabletão de alguma coisa. Ele olhou ali e falou, e ele tem coisa, hein? Daí ele foi lá, abriu aquele negócio e achou lá um tabletaço de maconha assim, ó. Só que tava meio velha, a embalagem tava meio zoada e tal. E aí, e a mulher falou, não, pelo amor de Deus, não tô, não tô carregando esse negócio aí não, tem que ser um engano, aí eles abriram o resto do carro inteiro, tiraram todos os revestimentos, mexeram em todos os lugares que geralmente tem tablet e não tinha mais nada, não tinha mais nada. Que eles fazem isso direto, faz parte do, 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 do negócio lá, diz, ah, achou uma, já vamos, vamos procurar, vai ter mais, não tinha mais nada, aí essa mulher falou, então, eu já caí por droga com esse carro e vocês levaram pro pátio, devem ter tirado tudo e esqueceram esse lá, agora eu vou ser preso, porque vocês <risos> esqueceram de tirar uma porra de um tablet, então oh. não tem <risos> como alguém ter denunciado não tem como Re... alguém ter denunciado isso Incidente. pois é, pois é ainda vai ser no real primário, essa mulher já não pega mais, se fodeu,
2: pois é né e eu fico pensando, ali nunca aparece, né, no programa, nunca aparece quando eles destroem o carro e não pega nada. E se o cara, quando o cara picota o carro inteiro do maluco e não tem nada, quem paga a conta somos nós?
0: Ah, meu amigo, aí você vai, vai entrar na justiça pra tentar reaver o teu veículo e de fato aí quem paga imposto vai pagar essa merda aí.
3: É ou aquele negócio, né, você vai processar o Estado que vai julgar o processo.
0: É, é. E aí o Estado vai dizer pra você se o Estado errou e se o Estado deve lhe pagar. E... É isso aí. Abraço aos nossos amigos da justiça. Boa sorte. Eu não falo mal, não. Eu não falo mal, não, hein?
3: Eu não falo mal, não. Um abraço pra minha prima que trabalha no Ministério Público. Nome processa, por favor.
0: Olha aí, o cara tem influência. Você tá usando, tá dando carteirada aqui ainda, tio Fábio, na nossa <risos> frente.
3: É. É.
2: É, é, pois é. Eu vi a isso programa,
3: aí. A programadora não tem influência nenhuma nesse tipo de coisa.
2: Sabe que aquele momento que você tá usando alguma coisa, você tá tentando pegar a tua carteira de trabalho digital e você fala assim: quem que esses filhos da puta que trabalham no governo, que essas porras desse sistema do governo tá sempre fora do ar?
3: É, é quem, queria dizer que quem tá fazendo desacato à autoridade ao funcionário público aqui é o tio Fabs? Não, tá eu tô falando uma situação é...
2: hipotética. Não, eu tô falando uma situação hipotética. Quando você entra e você xinga, eu não tô dando nome a ninguém. O senhor que deu o nome aí, o senhor que você se acerta aí com quem o senhor deu nome aos é bois aí.
0: É, tá dando desacato, É três meses, ou será quantos anos de prisão. Se, se, se você já for numa repartição pública, você já, você já teve acesso a essa lei, na verdade? É qualquer repartição pública. Quando você pisa numa repartição pública, você pode saber que o serviço vai ser uma merda se isso aí estiver na parede. Porque os caras falou, Olham pra você e falam: vai. Vai, vai reinar aqui? Vai criar confusão? Você que sabe, você que sabe, amigão.
2: Pode saber que vai demorar e que quando vier o atendimento já não vai selar essas coisas, já, já fique preparado. Essa placa quer dizer a mesma coisa, aqui o atendimento é uma merda, mas você não pode reclamar de porra nenhuma. Exatamente. A gente estudou no Cefete, só funcionário público lá, né, porra?
0: Não tinha isso na sala de aula, não tinha isso no departamento acadêmico de, de engenharia elétrica, não tinha mas tinha na biblioteca e na secretaria. E na biblioteca, por um sei lá, por algum motivo, te um monte de gente com cara de culo lá, triste com a vida, justifica, né, o pessoal que fez biblioteconomia, e na secretaria, que é onde você vai pra resolver xabu, então, desses dois, o único lugar na faculdade inteira que tinha essa plaquinha, eu me pergunto por quê né?
2: Um abraço pra minha outra prima que fez os negócios de biblioteca. <risos> Vocês sabem que eu fiz biblioteconomia, né, eu fiz quatro anos e não formei. Que? Gestão da informação,
3: né?
0: Caraca. Aham, mas... uh aham. -huh, uh -huh. É a, é a mesma, mesma coisa? coisa?
3: É a mesma coisa da minha prima. Que as duas yeah. são irmãos, por sinal, as duas que eu mencionei aqui.
0: As yeah. duas são irmãs. Pera aí que agora vocês me deram um choque eu não sabia que gestão de informação e biblioteconomia era a mesma coisa, porque na biblioteca do Cefet tinha lá, os caras, né talvez num uh, um esforço pra demonstrar que eu não sou só o cara que passa o livro que você tá emprestando eles tinham uns cartazes mostrando como a, a, a profissão de biblioteconomia era, tipo, empolgante mais empolgante do que aquilo ali que você tava vendo, aí tinha, tipo uma foto, assim, né, um pôster gigante, de uma turma de mergulhadores daí tem, tipo, três mergulhadores olhando um peixinho, daí tava dizendo assim, ah, esse aqui eu senti isso aqui, sei lá o que, e esse aqui, daí tinha uma pessoa tipo anotando embaixo do, d'água, né, sei lá como funciona isso, e esse era o cara da biblioteconomia, não explicava muito, não dava o contexto, mas aquele cara ali ó, um cara que mergulha rapaz, esse é um cara que faz, mas agora você tá me dizendo, a gente trabalhou com várias pessoas de gestão da informação, elas tinham vidas empolgantes,
3: deixa, deixa eu ver se eu entendi, o cara pra trabalhar contando peixe tem que fazer
0: bibliotecologia?
2: Caralho, não é conseguimos... contabilidade ou a estatística.
0: Conseguimos juntar o tema aqui. Obrigado, Marcelo. Porra, De nada, é isso. O cara tá contando peixe lá, ele fez muita caralho. Aí, tio Fábio, vai contar peixe,
2: porra. Não, em defesa da gestão da informação, que eu não posso, porque eu já, você sabe que eu já fui estagiário do curso, né? Eu trabalhei lá e recebi dinheiro do governo pra mexer. Na Comunista. matriz curricular do curso Comunista Eu fui estagiário lá Em defesa do curso de gestão da informação Eu queria só dizer que o curso de gestão da informação foi uma evolução da biblioteconomia, porque a biblioteconomia estava muito defasada. Ainda existiam matérias e conceitos da biblioteconomia no curso de gestão da informação, mas a gestão da informação vai muito além. Um grande abraço a qualquer ouvinte aí, da fanbase do Tio Fabs da faculdade aí, que, tá, que fez gestão da informação. Eu sinto lhe dizer que essa porra não dá dinheiro, ou você passa num concurso público ou vai fazer outra faculdade. Eu fiz outra faculdade, então siga meu conselho, ou é. não.
0: Conselho de um drogado.
2: Olá, sou eu de novo, a mulher que faz a abertura do Pausa,
0: Cigarro e Justa Causa. O meu papel nesse podcast, na verdade, é ser a mensageira do aleatório e do absurdo. Pois é, se prepare. Acontece que durante essa gravação, o tio Fabs acabou fazendo uso excessivo de álcool, que é a única droga que ele pode admitir o uso sem ser enquadrado por apologia. Daqui pra frente, vocês vão precisar aturar um papo de bêbado no meio de gente normal, tipo aquele tio que fica abriaco em festa de criança. Pois é, se a gente teve que aturar, agora vocês vão ter que se ferrar também. Muito obrigado pela atenção.
2: Mas puxa aí, de outras profissão de merda além de gestor da informação.
1: <risos> escultor de merda. Deve ter essa
0: profissão. Escultor profissão de merda. De merda.
1: Deve, deve, deve ter escultor de merda. Alguém faz ah. isso, certeza. Ah,
0: Vou tem vários aqui. no
1: grupo do Telegram lá.
0: Tem, vixe. <risos> Nosso grupo do Telegram que se você ainda não entrou lá, você pode procurar na descrição aqui desse episódio ou na nossa bio do Instagram. Nós temos uma categoria inteira lá, só o pessoal dá aquela cagada, manda foto lá, a gente avalia, né, a tua saúde, a obra que você fez ali, a gente tenta imaginar qual que é o cheiro, já que ainda não passa cheiro. De vez em quando tem o pessoal que manda áudio. Ela então tá peidando, tá produzindo negócio, manda lá.
1: Olha aqui, ó. O, o escultor ucraniano concluiu a última quarta-feira, aquela que seria sua obra-prima. Mas o homenageado com a escultura não ficou muito contente com o resultado. O artista plástico decidiu homenagear o presidente russo, Vladimir Putin, com uma escultura em tamanho natural e para isso usou fezes como matéria-prima. Putin, ao contrário do que o artista imaginou, ficou melindrado com homenagem e mandou avisar para o artista que a coisa ia ficar russa pro lado dele.
3: Esse cara acidentalmente caiu de um prédio, né?
0: Foi, foi. Triste. Triste fim dele. Mas o que tem listado esse aqui eu sou obrigado a concordar. Coletor de esperma. É, geralmente essa profissão aí de coletor de esperma é para fins veterinários, né? Inclusive o Pânico uma vez não fez uma reportagem e eles levavam a Sabrina... Pra ficar coletando esperma Acho que ela coletou de porco, coletou de cavalo
2: Teve, teve, teve,
0: teve. Era uma maldade aquilo lá, era uma maldade Com, não sei, com, com quem A maldade era maior, porque você colocava a vaquinha Ali, o boi vinha e sentia o cheiro Aí pá, no que o boi vinha Assim, os caras tiravam a vaca dali E aí metiam um o coletor ali, então tem uma pessoa Segurando esse coletor no pau Do, 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 do boi, no pau do porco No pau do sei lá o quê? e ele fica ali E continua fazendo o movimento, porque o porco Tem que achar que tá metendo ainda né? Fica ali gruindo ali, ó.
3: O cara tem que ficar mandando beijinho, né?
0: Tem, tem. Agora eu não culpo o porco se quem tá fazendo isso ali é a Sabrina. Porra. Aí, eu vendo aquele negócio na minha casa com 13 anos, eu gozei, pô.
1: Pois é, daí <risos> foi maldade. Daí, daí foi maldade com a gente que tava assistindo, né? Tava tá passando vontade.
0: Agora imagina se o porco não vai gozar, né? Pô.
2: E isso aí é tipo quando eu bato uma poponha pros vídeos de, de mulher com pinto. É aquela gozada <risos> sincronizada, né? Você e o porquinho ali, ó. he, -he porquinho, vamos lá.
0: você <risos> é grunhindo em casa e fedido também. Porque, né, você tem 13 anos. Mas... Essa realmente é uma profissão Se bem que, porra Deve ter alguma hora ali Que você tá, sei lá, um cavalo o cavalo preenche bem ali o pote que você vai usar, né? aí, tá ali pá, fazendo serviço, tem uma hora que o pote, em suas mãos, em suas próprias mãos, o pote começa a se tornar quentinho e aquecido. Deve ser um momento gostoso, né?
3: É outra profissão que o EPI é tão importante quanto o limpador de...
0: <risos> <risos> Exatamente.
3: É, fica a dúvida pra vocês, vocês preferiam que o EPI não funcionasse em qual das duas profissões?
2: <risos> é... Yeah. Yeah. eu diria que eu acho que o EPI ele é essencial pro cara que é, 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 faz é <risos> exerce uma profissão de risco de vida ou morte, né? Tipo, por exemplo, aqueles caras que instalam antena, não sei se vocês já viram, não, tem um monte de vídeo no YouTube, os caras que instalam antena lá, vai trocar lâmpada daqueles negócios de prédio lá que sinaliza aquelas... pro avião.
0: Ah, ah aqueles, aquelas que tem, tipo, centenas de metros de altura.
2: É, é. Sim. Tipo, esse cara tá preocupado com o IPI, né? Porque se falhar, fodeu, né? Tipo, não é. é merda. Ah, eu não vou comer merda. Eu vou é. morrer. Sim. Oh,
3: eu me veio um negócio aqui na cabeça, essa profissão de coletor de esperma. Se eu tivesse que escolher um EPI, seria alguma coisa tipo aquele cinto de castidade que tinha lá na Idade Médica, um negócio de ferro.
0: Pra <risos> garantir que, que esse porco não vai me virar aqui. <risos>
2: <risos> Exatamente. Pô, <risos> oh, mas vocês, vocês têm medo de altura? Tem. Porque eu nem fudendo seria o cara que ia lá trocar uma lâmpada, velho. Nem, nem que pagasse, sei lá, 20 conto por mês, 30 conto por mês. Você ah, vai subir lá não sei quantos metros de altura, vai ficar pendurado por um, uma corda. E, e é isso, cara. Você já imaginou? Você tá lá em cima? Aí. Oh, olha só! Virou o vento, a mulher da previsão do tempo errou. Eu
3: sou. Eu não tenho medo de altura, mas eu tenho medo de cair. É diferente, que tem gente que, tipo, o cara olhar pra baixo, dá o se caga, né? Eu, eu subiria lá de boa, se fosse tipo, 100% seguro, não tem risco nenhum de você cair, eu subiria de boa. Mas ter é que me depender dos meu, das meus atributos físicos, <risos> da minha <risos> desenvoltura, nem fudendo que eu faço um negócio desse.
1: Oh, eu, agora eu lembrei daquele, daquela profissão dos caras que descem de helicóptero em cima dos cabos de alta tensão lá. Já pensou? Puta é que do... pariu. É, você tá louco. Aquilo é, é... uma Coisa é, que eu acho que eu não teria coragem de trabalhar.
0: É vários níveis de risco, né? Porque, ó... O, o helicóptero, ele tem que vir na manha. E ele pode, sei lá, bater um vento... O piloto deu uma, deu uma espirrada na hora... O helicóptero cai pra cima okay. dos fios. Fudeu com tudo. Vai explodir e tal... Aí tem o próximo, porque os caras quando eles vão chegando, eles vão ter que encostar no fio de alta tensão. Então eles vêm com aquele, ele, uma hastezinha que é pra ir equalizando o potencial deles, né? Meu, se aquilo ali falhar e é muita confiança que os caras têm naquele negócio é muita confiança. Porque, pois tipo, é porra, confiar não no
2: IPI que é foda. Porque
0: nós estamos falando de, de, de algumas centenas, alguns milhares de, 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 de volts, não é isso o Williams? Exato, exato Porra, aquilo ali é um choquezinho, meu pode ter uma carga quase uma, uma carga mínima um choque daquela parada ali ó puff, você vira um carvãozinho na hora os caras estão indo muito confiados enquanto eles estão lá além do potencial tá resolveu essa parte você tem o problema o risco de você cair e olha sabe é, essa pessoa que escreveu esse esse artigo aqui é um blogueiro né deve ser uma pessoa que depois ser contratada pelo Buzzfeed e ela não sabe desse tipo de profissão do, do, da vida real Mas ainda bem que o Panqueiras aqui, o um engenheiro Engenheiro, um diplomata né? Ele, diplomata. ele é, é capaz de falar pra gente Porque realmente, isso aí é uma puta da uma profissão, pesquise
2: É sinistro isso aí Esses cara de confiar no IPI É que assim, o cara da bosta A gente sabe que o equipamento é inútil Mas aí fica a pergunta pro Maciel O cara dos volts lá o quanto de 0 a 10 esse cara tem que confiar e falar assim, não, eu acredito na ciência, eu acredito que o engenheiro que ficou anos projetando essa porra dessa corda aqui, essa merda não vai estourar. Tipo assim, vou dar um outro exemplo, os cara que testa bang jump, porque assim, antes de alguém ir lá pular na porra do bang jump, pagar pra pular naquela porra, um filho da puta tem que falar. Será que vai dar certo por lá daqui? Vamos será ver! Medida,
1: será que a medida do elástico tá boa? Como é que tá a tensão do, do elástico? Quanto que ele tá esticando? Eu acho que, não sei se é uma, uma boa ideia, mas acho que jogar o bug jump com um saco do mesmo peso de uma pessoa amarrado
0: era uma boa antes. É, mas daí o saco tem que se pernear... Ixi... Lembra. Mas alguém
2: tem que ser o primeiro, Punk Williams... Vamos vamo, vamo, vamo nos imaginar aqui... Nós e os ouvintes... Você tá lá, você é da equipe do Bank Jump... Você jogou o saco uma vez... Nada... Jogou o saco duas... Ah, errou... Aí tá o engenheiro lá anotando na planilha, fazendo todas as contas dele. Aí ele chega no final e fala, ó, nós jogamos saco pela décima vez, tá tudo certo. Alguém vai ter que ser o primeiro ser humano a testar. Antes da gente botar os outros, antes da gente vender pros outros, alguém tem que testar essa porra. E aí? É
3: aquele, é aquele é. clássico, né? Você tá num churrasco lá com uma galera que você não conhece direito e tem uma piscina. Sempre tem que ter o primeiro corajoso pra entrar na piscina pra galera ir junto. É. A diferença é que você morre em vez de você se divertir na piscina.
1: É. Vamos oh, mas é, no começo desse ano aí, um cara aqui em Curitiba, aí na, na região, se arrebentou, né, do de, Big, de Bang Jump, ele caiu no banhado lá, sorte que era tipo um banhado com água, ele quebrou umas costelas e um braço lá.
5: Ele
0: claramente não tinha um saco, né, de mesmo peso dele pra poder testar primeiro. Não. É, mas é que vocês estão jogando no fácil aí, né, porque tem umas coisas que você realmente só pode testar com gente, né, tá, a NASA, o Elon Musk aí, ó, estão mandando robô e sonda e coisa pra Marte, a torta Direito. Então a gente já sabe que daqui até lá o nosso equipamento chega. Mas o que ninguém sabe é tipo, e se nós meter um ser humano dentro desse, ou dois seres humanos, ou um grupo de ser humano, como é que vai ser essa parada quando, quando for daqui lá? Essa vai ser uma profissão, e ainda não existe, mas essa aí vai ser uma profissão do caralho. O cara que vai ser mandado. Ele vai, vai sair daqui dizendo que vai colonizar Marte. Mas a gente nem sabe se ele vai chegar lá. É,
3: Estamos
1: vendendo não. um negócio falso pra ele. O
3: cara sabe, sabe que, pra, que pra que onde. É. Pra... Tem um grau no meio do caminho pra ele pedir informação? Não
1: tem, não tem. <risos> Não, pior que eles vão meter Os lazarentos vão meter sabe o que na, Pra ir primeiro Ah, vão meter de tudo né, porra Depois de anos é de uma nave sem nada pra fazer Eles vão meter um macaco ou um cachorro não
2: vão, isso aí não fazem eles, mais. Eles vão é. pegar o um macaco e enfiar lá. É. Eles querem o selinho, Punk Williams de não testamos em animais, só em seres humanos. É, mas isso aí pro Elon Musk
0: já passou, né? Porque ele tá testando o Neuralink dele lá em macaco. Mas na parte é. do, de mandar pro outro planeta, não dá, porque você coloca o um macaco lá dentro, ele vai quebrar todos os teus equipamentos, vai ficar maluco? Vai ficar
2: maluco lá. Vai falar que banana o caralho. Tá me dando, não foi? Mas não foi daqui ali, né? Mas foi daqui ali. Na verdade, o macaco corre -se um, re... um sério risco dele querer editar um podcast no meio da viagem, né? Exato. Não, pera aí, deixa, eu não vou mexer nesse propulsor aqui que eu preciso editar um podcast.
0: Não, puta, esse macaco tá chegando lá, ó, tá chegando lá todo confiado em Marte. Deu tudo certo. Passou anos ali da viagem, ele tá pousando em Marte. Pausa, para o equipamentinho dele lá, pá. Desce a escadinha essa escadinha, aquele momento de tensão, o macaco vai ter a oportunidade de ser a, o primeiro ser vivo a pisar no solo de Marte. Quando ele tá lá pronto para ser o primeiro, pula na frente dele, Shide, Shide, pisei primeiro aqui em Marte, Shide. <risos>
2: Porra, deu ruim é, pro macaco é. mas nessa de astronauta aí é, me lembra muito um negócio que até separei aqui da pauta que é eu não queria ter uma profissão que pudesse viver em vida algum pesadelo que eu já tive porque essa aí que o, não, pera, o Marcel pera, pera, comentou é específico.
0: vai, 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 vai ter, que, vai, ter que descrever melhor
2: não, vou descrever, essa aí que o Marcel comentou de, ah, porra o cara tem medo de cair porra, isso é um pesadelo que eu tenho o tempo todo, velho que eu tô em algum negócio e daí eu começo a cair, cair infinitamente não para de cair, uf, acorda assustado depois da queda, né negócio de, de, de submarino, por exemplo porra Várias vezes já, já sonhei que tava ali, tal, com um snorkel, tal, respirando, acabou o gás e comecei a sufocar e tal, não sei o quê. Cara, um pesadelo fudido que eu tenho é que eu tô numa nave espacial, tô ali fazendo meu concertinho ali, na estação ISS ali, mexendo ali no bagulhinho ali, pá, estoura meu caninho, velho, e eu começo a rolar no infinito do universo assim, ó, sem, só contando oxigênio assim, ó, ó, faltam uma hora pra você morrer sem oxigênio, e eu tô assim, ó, com a roupinha de astronauta andando naquele escuro, assim, ó. Tem o que fazer? Nossa, velho, quantos pesadelos eu já tive disso aí, velho? Mas eu não, cara, mas eu nunca, mas nem foder, Mas nem que fosse daqui pra orbitar a Terra e voltar só num foguetinho e falar. Vamos lá! a tua família, até a tua 14 quarta geração da tua vida, você vai ter dinheiro suficiente, vai lá eu lembro do pesadelo, falo, não vou
0: não vou, não, não vou agora pensa também, é porque é, esse negócio de, de, de virar astronauta, pra mim já não ia dar porque eu peguei um trauma que eu não sabia que eu podia ter na, naquele filme do Interstellar, lá, os caras estão lá oh, já estão há um tempo naquele negócio né não sabe se vai dar certo se não vai dar, o cara de uma hora chega lá tá o colega dele, sentado assim meio pensativo, ele fala assim, qual que qual foi... Qual foi, colega astronauta? É o cara fala assim, meu, tô pensando aqui, ó. Tava encostadinho na parede, ó. Dois dedinhos aqui, ó, dois dedinhos de metal, tá aqui para lá, ó. Tá separando nós estar tá de boa aqui com o resto do universo. Tem alguma merda aqui, ó, pá, aqui, ó, dois, dois dedinhos de metal. Você tá sentado na sua casa aí agora. Tio Fábio, a parede é um pouco mais 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 larga talvez do que a nave dos caras lá, ó. É você e essa parede que tá aí, ó, por um negócio que vai te matar assim, ó. Imediatamente. você pode explodir se você for sem equipamento.
2: Não, ah, e o pior é né, que na melhor das circunstâncias que você tiver um equipamento que você tiver tempo suficiente nesse equipamento pra ficar respirando você vai ficar vagando na porra do nada, esperando morrer, falando, agora eu vou morrer agora fodeu, e, e a culpa dessa porra aí, mas eu assisti aquele Love, Death and Robots lá sim, sim. que tem um episódio que o cara vai parar lá na puta que pariu, do, do, do universo lá, e aquilo lá é um pesadelo é um pesadelo em forma de episódio o cara chega lá, come uma mulher gostosa Pra caralho, faz um monte de coisa Vou dar spoiler, foda-se Bem no fim, era um monstro Alienígena, ah, vai tomar no cu Vai tomar no cu, você acha que tá comendo uma gostosa É um monstro alienígena, no um tentáculo No teu cu, Massa. pelo amor de Deus
0: Massa, é, não que eu reúna tivesse reunido condições, então vou jogar no fácil aqui, mas acho que pra mim ser astronauta aí teria sido, teria sido complicado, né? uma profissão de merda, mas tá fácil, né? Eu não, não, Bom, não tenho as condições, digo que não ia dar certo, eu falo assim, eu não quero também, também não sou, agora sou eu que não quero mais. O Oxide,
1: oxide. <risos> você viu que ser auto astronauta quando você <risos> vai pro espaço, se volta cheio de, de problema é, colateral? Tipo, por exemplo? Ou, ou, por exemplo, um, um problema que é é, que, é, que é meio que normal assim acontecer, é o esquema que aconteceu com o astronauta brasileiro lá que ele falou que depois que ele voltou... Marcos Pontes é que ele quando ele volta lá do, do espaço aí rola uma parada no ouvido que o ouvido começa a carne do ouvido começa a fechar
0: que Fe, tão é, ouvido é é ele, eu vi tá essa entrevista quase, dele aí cara tá quase surdo praticamente caralho tem, eu não sabia dessa porra não e
1: tem, tem vários outros efeitos aqui mas agora eu não me lembro esse do ouvido me, me marcou bastante que deu eu consegui guardar mas tipo é, é bem foda aí assim a maioria das pessoas volta tudo cheio do, do com tem, uma cara, coisinha
3: parece que tem um esquema. Também que eu, por falta, sei lá, se a pressão, qualquer é os rolos da gravidade, é, a, é. A, a água evapora um pouco, tipo a água do outro, seu olho dá um, <risos> dá umas evaporadas, uns, uns bagulhos bem louco mesmo, cara.
0: Mas ele, ele desculpa, ele, ele a água evapora enquanto você tá lá em cima, uma coisa que acontece, ou tipo, você tá aqui embaixo de bobeira, voltou é teu olho não se acostumou e ele fica de vez em quando numa evaporada? Não, é evaporado, em, eu em acho que quando você que tá acontece? lá em
3: cima, quando você tá lá em cima é efeito é colateral de quando você tá na nos bagulho lá.
2: Caraca, é, acho Deus que, Deus que deve que... ser da gravidade, né? Tipo, porque aqui você tá com, com, com a pressão da, da atmosfera pressionando o corpo todo, né? Acho que quando você vai... Sem pressão da gravidade, teu corpo deve Começar a fazer umas paradas Meio diferenciadas, né De, de transformar meio que num, num Outro, se adaptar, né O ser humano, ele se adapta, deve ser essas adaptações aí, Só que eu acho que quando o cara volta O corpo meio que não sacou Que, que, que não tá mais lá na, na, Sem gravidade, né
0: É, Não sei o quanto isso aí que você falou faz sentido, mas é, eu Tô assustado agora E o medo é irracional, então é isso que, se, é isso que importa
3: Achei um, um link aqui, ó Após um tempo flutuando na gravidade zero, o corpo entende que não precisa mais de reforços para os músculos e diminui a produção de células para eles panturrilhas e as costas, por exemplo podem perder até 25% da massa muscular já nos primeiros dias no espaço.
0: Caralho!
3: O mesmo acontece nos ossos pelo mesmo motivo. No caso da massa óssea a queda da taxa é de 1% ao mês é, e essa perda só pararia na casa dos 60% de acordo com projeções.
0: É, porque eu não sabia é que, é, o que me assustou aí é que vocês falaram essas coisas de longo prazo, aí de ficar surdo os caras porque eu já, já vi imagem de, de quando os caras voltam, quando os astronautas voltam que a galera tem que tirar de dentro do, da nave, parece a citéria ali as pernas não funcionam bem, a pessoa tem que ser carregada mas eu achei que meio que durava ali uns dias e dava boa depois mas então, caralho o negócio vai longe.
1: É, é tem o tem uma, uma série de coisas que ele fica sequela assim e continua, perdura durante a vida. Tipo, peça hum. ouvido o cara já fez cirurgia para destampar e tá e depois foi voltando.
0: Como que isso é melhor do que contar peixe?
1: Não você conta sentido? estrela?
3: É. Eu contaria
1: peixe.
0: vocês não vão,
3: cês não vão contar peixe porque vocês não são, vocês não estudaram para isso. Aqui só o tio Fábio
2: pode contar peixe.
0: É verdade. Te faz é parar ali na beira do rio, contar um peixe, fazer uma surubinha de leve, tomar uns drinks. Isso aí.
2: No momento eu tô mijando, desculpa.
0: Boa.
4: Boa.
2: Porra, eu tô muito feliz, cara. Porra, é por isso que eu gosto desse trabalho, cara. Porra, esse trabalho, cara, eu até beijo, cara. porra.
0: Mas eu acho que agora é um bom momento para a gente dar uma pausa nessa nossa lista aqui. Vamos dar um giro lá no nosso Telegram, porque mais cedo a gente perguntou para os nossos ouvintes quais as profissões que nós temos ali entre os ouvintes, né? É... Eu gostei aqui ó, que tem um, um, nosso, um ouvinte nosso aqui que ele é Vitor Papa. Vocês têm familiaridade com o que é um Vitor Papa? <risos>
2: <risos> aí você isso foi, isso foi. canalha, hein? Você é um canalha, Shide. Você é um canalha, Shide.
0: Não foi. Opa.
2: O que é um Vitor Papa?
0: Vamos ver aí. Eu vou, o, o macaco vai colocar o áudio aí. Pra quem não, nunca ouviu esse áudio, é, fica aí pra vocês ouvirem. É um áudio maravilhoso dos Vitor Papa.
5: Ai, rapaziada. A mais nova aí. A mais nova. Fazendo abordagem aqui no serviço normal, padrão Bordei um carro, pedi pro maluco desembarcar, caralho, documento Documento do um carro atrasado aí Falei, pô federal, teu documento atrasado, 2015 só Ele, qual é parceiro? Sou colega Falei, pô, tu é colega? Tu é o quê? Polícia Não, irmão, sou Victor Papa Falei, que porra é essa de Victor Papa parceiro? Ele, vigilante patrimonial com pai, essa caralha não. Eu fiquei olhando pra cara dele. Me deu vontade de dar um soco na cara dele quando ele falou isso. Eu falei, caralho, irmão, tu é o quê? Ele vigilante patrimonial, parceiro. Victor Papa, colega aí, pô. Vê se dá pra aliviar. Eu falei, pai tu já falou essa porra pra algum polícia? Que tu é Victor Papa? Ele não eu nunca cheguei ao ponto de falar pra ninguém, não. Eu falei, então não fala essa porra pra nenhum polícia, não, cara. Não fala pra, pra ninguém. E outra coisa, teu carro vai subir pro reboque, vai tomar no cu. Caralho, que porra é essa? Esses P.I., rapaz, não tô, te, não tô dizendo, parceiro. Esses P.I., eles inventam de tudo, irmão. Victor Papa, essa foi foda. Aconteceu agora comigo aqui, agora. Victor Papa, vai tomar no cu Eu já é, ouvi eu não...
2: esse áudio antes, porque não foi colocado na pauta Que O Shaid, já vou fazer uma crítica ao Shaid aí, ó, não seja um CEO de podcast, você tem que mandar as coisas com antecedência e o Shaid não consegue. Ele manda o tema com antecedência, mas sempre falta um link, sempre falta um vídeo, sempre falta alguma coisa, né? Na esperança de é que dito... vocês
0: pesquisem nessas né, canalhas.
2: Isso dito, eu quero mandar um. Eu quero mandar um abraço por trás, para os nossos ouvintes cariocas, e principalmente aquele um que fica enchendo o saco no Telegram que eu vou desconsiderar esse áudio não vou comentar a respeito dele, porque ele foi feito por um, por, por um, por um Vitor Papa... É, não, ele foi feito por um Papa Mike Carioca. Foi feito
0: por um Papa
2: Mike Carioca. Papa Mike Carioca. Então é o seguinte, meu amigo, se você não é da Rota, o senhor não tem o meu respeito e eu não gosto de, de, desse estado e tenho dito. E durma com esse barulho
0: que fique, que fique registrado aí também Que é um áudio, esse é um áudio jocoso É Um áudio jocoso Mas eu de forma nenhuma vou desrespeitar aqui Os vigilantes patrimoniais Aliás, Vitor Papa é por causa disso De vigilante patrimonial, como vocês vão ouviram aí Porque, pô Eu sigo a página do Dolinho Eu sou um assíduo seguidor da página do Dolinho lá Creio que o Maciel também E eles têm lá uma certa birra com um vigilante patrimonial, porque tem alguns que acham quase que eles são força policial de verdade, os caras ficam usando jargão e os caralho andam porra né? aí essa é a parte cômica, mas a hora que o cara você tá na sua casa de boa assim, ó jogando teu videogame, tá tudo, o ar está parado na madrugada, você ouve aquele apitinho ao longe, ó você sabe que o mundo é mais seguro porque aquele senhor está na rua fazendo esse serviço que você não quer fazer, quer jogar teu zeldinha, então respeito o máximo aos vigilantes patrimoniais aí Okay.
3: Sabe, não sei se tem aí onde vocês moram aqueles caras, os guardinhas de moto que passa apito com apito. Pri, 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 pri. Os quando aparece aqui, quando eles vinham cobrar o dinheiro do, do mês, eles falavam, é o guarda, é o guarda. Não é guarda, né, moço?
0: É, não, guarda, ele tá guardando. Belíssima onomatopeia. Sim. O meu pai uma vez arranjou briga com esses aí. Ele, não sei porque meu pai faz isso de vez em quando, viu, gente? Eu não posso explicar as ações de meu pai, muito menos justificá-las. Mas ele, na farmácia lá, um cara veio oferecer serviço. Serviço pra ele falou, Ó, oh, tô cobrando aí 50 por semana aí dos moradores, vou fazer a ronda a, a aqui e tudo mais. E tinha uns casos de vez em quando tipo, a molecada fazer uma pichação, né, venda da farmácia, daí você tinha que dar uma limpada, fazer o né? Pai, era, era uma merda, mas arrombamento, essas coisas não tinha acontecido, nada, não, nem nem depois aconteceu. Mas aí meu pai falou assim: pô, mas você vai passar aqui de, de, de moto aqui na frente? Ele falou assim: pô, eu vou te pagar 50 para você passar aqui, se talvez não vai dar atenção, eu vou saber, que, não vou nem saber se você passou, deu cara, não, mas pode ficar tranquilo. Meu Vai falar, então dá tá bom vou te pagar cinquentão. Todo dia você é, vai passar aqui na frente duas vezes por noite, pelo menos, e vai me enfiar um papel debaixo da porta, dizendo o horário que você passou, e eu vou bater o horário que do papel com o horário da câmera. Mentira, porque nem tinha câmera. Ah, não sei porque meu ah, pai... Não sei que meu pai quis arranjar essa briga com o cara. Claro que eu também o cara não queria, pagar, não queria pagar cinquentão. Daí o cara falou assim, não, nesses termos aí eu não consigo operar não. Meu pai falou então nós já sabemos que você não vai cuidar de porra nenhuma, né?
2: Mas eu queria... Eu não... Mas já mais longe de mim, questionar os resultados do Sr. Scheid posso questionar os métodos, mas os resultados não me atrevo a questionar, mas eu acho que esses guarda do PeeWee, é mais sobre não estar com uma placa na frente da sua casa escrita me roube, do que realmente ter uma placa da empresa de segurança dizendo, não roube aqui Exato. Então,
3: eu tenho uma história pra contar, então, que pega nesse coisa aí, né? Eu ouvi essa história de terceiros, né? Eu aí, tá rolando um, um diz que me diz que me diz, né? Tem uma tia minha aqui que mora no, num bairro um pouco não tão abastado de Curitiba, que tinha uns vizinhos de muro que contavam quando eles moravam no outro bairro um pouco mais pobre. Veio, rolou mesmo esquema desse negócio aí, os caras lá, ó, oh, a gente aqui é dos guardas, a gente tá oferecendo oferecendo um esquema aí de, de segurança. Os cara falaram, não, 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 não precisa, não. Obrigado, tamo de boa, tamo de boa, né? Eu não sei se foi no dia seguinte ou no outro, reza a lenda que pulou alguém. Alguém foi, tipo, aquele clássico, né? Vamos dar uma roubadinha nessa casa. Pressupõe-se, né? Que supostamente os caras dos guardas que estão dando aquele para dar aquele susto para voltar no outro dia. Não contavam que esses caras eram os traficantes da região.
2: Caralho. Caralho, quebraram o nariz forte. É,
3: não, não, acho que não chegaram a pegar o cara, porque o cara, acho que do, do mesmo jeito que o cara pulou o muro, ele pulou de volta na base do tiro, né?
0: É, os traficantes também já estavam espertos na figura, né? Manjou de longe, né?
3: Uhum. Você é. Como que é? é os caras os cara, os cara são, são mal mas nós é ruim, né?
0: Uma história um pouco semelhante aí, meu. Que lá, meu pai ele conheceu. Eu vou usar o nome fictício, apesar desse tipo de policial. Já, já ter falecido, o seu Nilson o seu Nilson, é, meu pai é, antes dele ter a farmácia dele ele cuidava de uma rede de farmácia que já faliu em coletivo também, tão foda-se essa história toda eles estavam lá expandindo pai abrindo loja aqui, abrindo até o fatídico dia que eles foram abrir uma loja no Sítio Cercado né? que é bem conhecido aí desse jovem general Maciel
2: grande é... abraço aos ouvintes do Sítio Cercado
0: aí chega lá seu Nilson, seu Nilson nesse dia estava a serviço, ele estava fardado, ele era PM, ele era Papa Mike do Paraná, chega lá fardado, ele e o colega dele pararam a viatura na porta, desceram lá e falaram assim ah, então a gente veio conversar sobre a segurança aí meu pai que estava por ali, falou assim não, não, a gente já tem uma empresa que faz o negócio daí. e o cara falou assim, é, você não está entendendo é, a gente faz a segurança Se, é, a gente tem uma taxa que a gente cobra, a gente faz a segurança pra você aí meu pai, né, que não é das ruas mas né, fez curso superior, ele sacou e falou: beleza, então o seu Nilson vai fazer nossa segurança aí, garantiu que vai ter segurança. Só que ele ofereceu o serviço completo. Falou assim: Ó, a gente deixa um cara pra você aqui que vai ser um policial de folga, ele vai fazer as noites aí a partir de tal horário, papá acertava ali. A partir desse momento, o seu Nilson virou o chefe e, e, não oficial da segurança dessa rede de farmácias. Aí ele conseguia colocar vários né, policiais de folga em, em outros lugares da farmácia, no ali mais pro um final da grande vida.
2: Grande abraço aos policiais de folga, né? Vamos respeitar aí os policiais de folga. E o drogado manda respeito. um
0: abraço. Total respeito mesmo, porque daí, né, a gente contratou o serviço de seu Nilson na farmácia do meu pai também. Ele ficava por ali e tal, ficava com o carrinho dele parado ali, de vez em quando ele mandava uns colegas lá quando ele não podia aparecer. Seu Nilson, infelizmente, foi alvejado fazendo esse tipo de serviço. Ele já estava aposentado da, da, da polícia militar. Ele foi alvejado fazendo esse mesmo serviço num posto de gasolina. O vagabundo fugiu num dia, voltou no dia seguinte e terminou o serviço. E, mas mas é. Enfim, merda.
2: Isso é uma profissão de merda. Mas, ô, posso fazer uma breve ilação aqui com relação ao tema? Com relação ao tema, é, é pra não cometer uma injustiça com os nossos amigos Victor Papa. Certo. Porque é uma profissão de merda. Porque você pensa o seguinte, tá? Você tem uma rede ali, uma empresa grande, né? Que tem policiais em folga, fazendo monitoramento de farmácia, do comércio, pra manter a ordem 100%. Esses policiais têm uma arma. O coitado do Piuí, que é o cara que passa com apitinho, ele tem uma moto, um apito e um cacetete. O que, que ele vai fazer com o bandido que tá com 38... Ele perde pro bandido que tá com 38 enferrujado, cara? O, ele vai fazer o que? Ele vai ligar pra polícia? A ele não é polícia, polícia. Ele, é, ele, é, ele é Victor Papa, ele não é polícia, ele não tem uma arma, ele não pode se garantir com ele é um apito, uma moto a cara e a coragem, um cacetete
3: A pior coisa que ele pode fazer pra um, pra um criminoso é no dia que o criminoso estiver de folga e acordar ele de noite com aquele apito desgraçado
0: <risos> Eu tava aqui pensando eu, eu, eu tinha essa lembrança de infância meio vaga, mas é verdade, meu avô ele foi Victor Papa, meu avô na verdade ele fez de tudo, né? Antes ou depois ser Depois. Ou durante, né? Nunca vou saber, mas ah, depois, com certeza. jornada dupla. Ele perdeu um olho numa briga de bar, abriram uma vez uma barriga dele num Z, assim, ele, né? Porra, meu vou aprontava de tudo e ele fazia qualquer tipo de serviço e, e teve uma época quando ele morava lá em, lá, lá em casa que acho que ele morava, ele trabalhava de Vitor Papa, ele tinha, trabalhava de noite, ele tinha até um capzinho, ele ficava usando uns capzinhos, assim, de, de, de policial, né? Mas aqueles policial o ano 60, assim, aquele capzão, né? Quadradinho. <risos>
2: aquele então, Colete Assum Assum a prova de balas fake.
0: Eu não sei porque eu acho que o risco de tiro na época não era muito grande. Eu estamos falando do final dos anos 80, 90 em Curitiba. Né? Daquele no que de...
1: assobiava à noite?
0: Então, eu não sei. Eu não sei se ele assoviava, né? Uhum. Porque ele não tinha os dentes. Uns dentezinhos ah. que faltavam. Talvez não dava pra assoviar. Mas ele tinha isso. Ficou lá em casa por um tempão. Que ele guardava em cima do guarda-roupa dele. Nós descobrimos depois que ele faleceu. Ele tinha um florete. Que se olhava de fora e parecia um cacetete, assim. Ele era um cacetete. Ele falou: Nossa, eu vou ter um cacetete. Nós abrimos, ele era um florete que saía de dentro do cacetete. Eu não Sei ah, que é um florete o <risos> o Florete é um, um item afiado, ah. Que E tava ali escondido dentro do do cacetete. É porra, o velho esse velho era foda. Vitor Papa também. Por isso eu reitero meu meu total respeito aí. Inclusive sabe
1: quem que é? Já foi Vitor Papa? Quem? Ninguém mais, ninguém menos que o meu amigo imaginário. Ele não já é foi Vitor Papa. Ah, ah, não é possível. Ah, já foi é Vitor o... Papa. E inclusive eu acho que foi um foi assim que ele levou um tiro na perna. Não foi assaltado, <risos> não foi Ele mesmo conseguiu se dar um tiro na perna pelo que dizem por aí.
0: Mas ele tinha realmente feridas ou coisas compatíveis com um tiro na perna? Você, sabe, você tem certeza? Tem, tem certeza. Mas, é,
1: mas na verdade a perna dele não foi por causa do tiro, né? Foi porque ele, os angolitas colocaram ele pra andar no campo minado, né? Essa é a oh. história verdadeira. Ah, não, ah, não.
2: <risos> oh, opa, o <risos> vamos aprofundar nesse negócio aí. Os nossos então, ouvintes
1: merecem. Então, a história verdadeira é que quando ele foi servir pelo exército Lá na, na Angola Tinha uma facção chamada Angolitas Que eles foram é, combater acho que pela onda eu não sei se era pela onda que ele falou. Algo assim. Só que daí, quando ele voltou pro Brasil, esses caras acharam ele aqui e vieram atrás dele e fizeram ele pagar pelo que ele fez lá na Angola. Daí a, o castigo dele foi andar no campo minado e foi assim que ele machucou a perna. Não foi por causa do tiro que ele mesmo se deu enquanto
0: brincava com a arma. Mas eles, Victor Papa. eles levaram ele pra Angola de volta pra ele andar no campo minado ou eles acharam um campo aqui no Brasil? Meu, essa foi uma pergunta que me faltou. Eu não lembro se eu pergunto. Olha aí, ó. Você precisava. Fico,
1: pelo que eu entendi, foi aqui no Brasil, que daí eles vieram e acharam ele aqui, então subentendido que foi aqui, mas pode ser que realmente foi lá na Angola, né? É. Yeah. Boa pergunta, Bom, boa pergunta pra se fazer.
0: A vantagem é que se ele tem essa dor na perna aí, ele ainda, quando ele for velho, ele vai poder usar aquela desculpa, não, é porque quando vai chover, eu sinto uma dor nessa é. minha perna aqui, ó. Já tá, tá já tá, ali, já tá, yeah. tá, tá
1: <risos> Mas agora ele não pode mais ser Vitor Papa. Boatos, boatos, né? É, é a história que me chegou, aqui. Uh, tem alguma coisa da lei ali que pé ele de trabalhar como segurança
0: a lei é dura, parceiro assim como tem uma lei que proíbe policial, militar de trabalhar na folga como segurança, né, mas
2: não, tá errado, tá errado, mas fazendo justiça, Punk Williams eu vou dar o benefício da dúvida pro seu amigo imaginário, que eu tava aqui na minha planilha, tem uma planilha aqui, né uma planilha do amigo imaginário, eu tô com ela aberta aqui eu estou fazendo minhas anotações nela aqui sobre a. É, tentando traçar né, uma linha cronológica <risos> do nosso querido amigo Imaginário e eu estou percebendo diversas semelhanças. Com um Mike Baguncinha, você tá escondendo o jogo, Panduíris?
0: O próprio,
2: <coughs> então rapaz,
1: eu vou falar a verdade: que o meu amigo imaginário é não, não é o um Mike Baguncinha, não é, mas se fosse primo dele assim, ou bem chegado, eu não ia me, me admirar. É muito, é muito, é bem desse é bem naquele estilo. Eu falei, caraca, é meu, o meu amigo imaginário fazendo escola.
2: Pois é. Mas teu amigo não serviu à Legião Estrangeira, né?
1: Eu acho que serviu, talvez. Foi por isso que ele foi lá para
0: Angola.
2: Eu acho que é o mesmo amigo que eu tenho, viu? Não, mas o seu não, amigo não é, era de é. Campo Largo? Hum. Então, eu não sei, mas ele, ele trabalhava no banco... Ele trabalhava no banco inglês.
1: Não, 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 não. O meu amigo, ele é, é
0: mais... É, mais amigo da do Panqueiro, Ciclano, é amigo do inglês, rapaz. Deve ser desempregado, porra. Falando de um cara
2: que tá... Ah, é, que... é. É, Mas o Shide conhece meu amigo imaginário. Você sabe do que eu tô falando. Eu não
0: trabalhei com ele, mas eu conheço todas as histórias. Mas tirando pessoas com trabalhos imaginários, tem trabalhos muito reais aqui, ó. Tem um, um ouvinte que ainda é estagiário, deve ser mais jovem. É, tem aqui, ó. Esse aqui também... É Gostei, ó, tem um outro ouvinte nosso aqui que é pedreiro, ele parece meio jovem, diz aqui que ele é pedreiro, ele me parece que nem tem idade suficiente para trabalhar, mas tá aqui, que mais? Tem um outro ouvinte aqui que é, hoje ele é técnico em aparelhos celulares, mas ele é formado em design gráfico, ele já fez uns desenhos pra gente aí, e mais uma outra, ah, esse aqui eu gostei, mas é, apesar da chacota, né, apesar da chacota, um cara dizendo aqui que ele é um agiota cristão, Bela piada, é, se, isso, é, é. se isso for verdade, é, faltou contexto. Sua piada parou, né? Mas enfim.
2: Eu posso cometer um crime rápido aqui, Charlie. Bom, vamos ver se os Vitor Papa não não, pode meter. ser um, um leve delito. Um leve delito. Vixe. Tem um ouvinte nosso aqui que ele é Almoxarife ministerial. Caralho. Ele comentou aqui que ele recebe material operandido em operações de combate ao crime organizado. Fico com a custódia e sou responsável pela destinação devida. Você não pode errar um endereço aí e mandar pro CEP... Pois aí é. umas duas, três evidências aí do crime, de, do crime organizado? Pois é, será que esse nosso ouvinte aí, você não
0: precisa se identificar? Algum dia a gente vai fazer uma, uma, um episódio de histórias. E se você tiver mandado uma história ali, né? Tipo, ah, olha, um amigo meu cara que, que eu conheço, me contou que lá onde ele tá,
2: desvia... Esqueceu né? uma cocaína, esqueceu um tablete de dois quilos de cocaína na porta é. de um Corsa. É tipo, é verdade ou não é
0: verdade que talvez algumas coisas de vez em quando se desencaminhem e vão parar na casa dos funcionários. Se você tiver esse tipo de detalhe, manda pra gente histórias sobre isso, detalhe pra gente, tira essa dúvida pra gente sobre, tipo, meu, é, tirando ali a fé pública, é, como é que é o não prejuízo ao erário, né? a boa destinação dos bens aprendidos... Tirando a parte bonita aí que tá escrita na lei, conta pra gente as histórias de verdade, amigão. Manda lá, vai ser tudo no anônimo. A gente vai ler, nós vamos matar a vontade. Nosso ouvinte vai matar a vontade de ter essa visão de dentro aí do que que acontece, né? Deste universo tão fabuloso pra gente, tão maravilhoso. É, manda aí, manda aí. No sigilo, no sigilo. Foto da rola também, no sigilo, no sigilo.
2: É, eu já eu mencionei ele ali no, no grupo do Telegram. E não é propaganda, né? Eu, eu, eu vou fazer um AD rápido aqui, já Você me desculpe, mas eu tenho que fazer. Por gentileza. Se você é ouvinte e não está no grupo do Telegram Você está perdendo bons momentos E boas histórias da vida Se você quer participar, se você gosta desse podcast Entre para os grupos do Telegram Aí você pode mandar suas histórias Você pode participar com a gente Antes, durante e depois do episódio E você fica sempre ligado No Verso. você nunca vai perder Uma piada, porque as, Muitas das piadas que vão acontecer Daqui pra frente, elas só rolam No grupo do Telegram, se você não participar Você vai perder, então tá feito a AD aí dos do grupo do, grupos do Telegram Da hora do texugo
0: E você vê como a gente é otário, né porque a gente não tá ganhando absolutamente nada com isso a gente não tá nem cobrando aquele plano básico lá, dois real por mês pra você estar tá no grupo, a gente tá só querendo juntar um bando de doente homens e mulheres, tem homens e mulheres nesse grupo, inclusive um ouvinte nosso aqui que diz que é, é terapeuta ocupacional é, um abraço a todas as pessoas de TO que nos ouvem, mas o, o, a gente só tá juntando essa turma lá, pra eles se divertir. eles passam o dia inteiro falando merda faz piada um com o outro, manda meme tango
1: Oscar, tango Oscar
0: tango Oscar, exatamente, tango Oscar. o alfa Beto fonético perfeito. Eu tô apaixonado. A, a gente só tá fazendo isso para poder ver um monte de gente se divertir o dia inteiro. Eu não tá ganhando um centavo com isso.
2: Caralho, deu demorei para processar o Tango Oscar. <risos> Mas é, a gente, a gente lá no grupo do Telegram só pede uma coisa, tá? Pra, pra, já vou avisar os ouvintes que estão entrando agora no grupo. Pra gente não ter aquela indisposição que nós tivemos antes, é, Shaiden. Ah, sim. Pode entrar, pode participar, pode falar o que quiser. Mas os grupos têm categorias.
5: Isso. Não é um
2: grupo, ter o grupo principal, tá? De falar não sei o quê. Mas tem grupo pra mandar merda. É, é, como é que é? Foto de cocô. Tem o grupo para 15 minutos de xingamento com o amiguinho para não perder amizade. What? Tem o grupo. Tem o grupo destinado a tudo. Então, só peço, por favor, entrou no grupo, leia as regras do grupo e entre num dos canais corretos do grupo para não mandar foto de piroca no principal. Foto Exato. de piroca é no grupo de foto de piroca foto de cocô, é no grupo de foto de cocô mandou piroca no de cocô, mandou cocô no de piroca, vai ser vai ser alertado, vai ser corrigido não faça qual o Punk Williams que tem que ser Eu? corrigido o tempo todo aqui, porque tava é. andando fazendo coisa na hora errada a coisa errada na hora errada não seja esse é. ouvinte é verdade
0: e outra coisa que eu achei interessante aqui, já fechando a participação dos nossos ouvintes aqui, que nós pegamos no Telegram, muito obrigado a todos que mandaram. É, a gente tem bastante ouvinte que é da nossa mesa área, né? Pessoal de TI, pessoal que trabalha com qualidade de Que as? como é que é? Quebec Alpha? É isso aí. Quebec Alpha. Os Quebec Alphas aí. Pô, é legal que a gente fala de, de, de mongo pra mongo, né? A gente tá falando <risos> bobagem aqui e quem tá nos ouvindo é a nossa mesma turma. Muito obrigado a todos aí. Ficamos muito felizes por todos os ouvintes que participaram
2: o nosso ouvinte aí da construção civil que falou, você comentou aí que é pedreiro você tem que chegar e falar assim um engenheiro civil sabe as coisas na teoria eu sou pedreiro, eu sei as coisas na prática o pedreiro o pedreiro é a pessoa que realmente mostra a linha tênue entre a ciência e a vida real então um grande abraço aos nossos ouvintes pedreiros vocês que fazem a coisa acontecer boa
0: Agora eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês aqui, não sei se o Maciel já voltou do cagote dele, o Maciel foi cagar faz um bom tempo, é, espero que mande foto no grupo de merda, pra nos mostrar o que tá fazendo, mas eu tenho uma, um questionamento aqui, pergunta de um milhão de dólares, que sempre, sempre aparece aí nos círculos de RH. <risos> Vocês letra C, consideram... letra C, letra C Exato, e acertou já de cara Pergunta que toda a RH já ventilou por aí Vocês ouviram informações conflitantes a esse respeito Vocês consideram que o salário é ou não importante decisivo pra você saber se você tá... pra você ser feliz na sua profissão? E aí, Punk Williams? O salário... É importante ou não pra você falar assim, porra, tô feliz na minha profissão, tô sendo bem pago, é isso aí. É, é importante. Pô, pode falar do seu coração, não tô... Aqui nós não estamos fazendo papinho de RH, não. Quero que você me diga pra você... Não, porra, cara, eu quero ganhar bem pra caralho nessa merda.
1: Não, ele é importante porque se... se isso acontecer e tiver me pagando bem, vai fazer uma diferença bem grande. Então, ele é realmente importa, mesmo que eu queira ou não queira,
0: ele é importante e aí, tio Fabes, não aquela resposta que você vai falar numa entrevista do emprego. Manda aquela. A dos, do fundo do seu coração, você que tá bêbado
2: nesse momento já. Salário é importante ou Eu não é? Você... Te, te peguei na curva, porque o, o, o meu curso de gestão da informação teve uma matéria sobre isso. Ixi, da parte de. porque você sabe que o curso de gestão da informação é um curso tripartite ele tem administração, ciência da informação. Tecnologia da Informação. E numa das matérias que eu tive, eu posso mandar um abraço para um professor meu Puta, é foda mandar um abraço para o professor, não vai ouvir isso aqui, né? Mas um grande abraço ao meu grande é, 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 conselheiro da vida, que não sabia que eu era um drogado. Peço desculpas ao professor Edelvino. O senhor Edelvino dizia o seguinte: o salário é um fator higiênico para a administração de empresas, para os grandes administradores, para os empresários, para a burguesia. O salário não é fator motivacional, como o senhor Scheidt está dizendo. Não tem nada a ver motivação e salário. Salário é fator higiênico. De acordo com Heisenberg. Frederick Heisenberg, psicólogo, desenvolveu a teoria na década de 1950, na década de 50, dizendo que. Os fatores higiênicos estão relacionados ao ambiente de trabalho e as condições que podem causar a insatisfação se forem deficientes, mas não necessariamente aumentam a motivação quando estão presentes em níveis adequados. E tá certíssimo, porque meu professor dizia o seguinte, o salário não motiva ninguém, porque você, abre aspas, edelvino, você pode até gostar do seu trabalho, mas ninguém gosta de ter que trabalhar. Fecha aspas, professora Delvino. E eu digo o seguinte, que a minha interpretação daquilo que o senhor Delvino disse foi que o salário te desmotiva. Se você tá catando merda, ganhando 2,80 horas, você tá tendo um emprego de bosta. Mas se você tá catando merda e você tá ganhando bem, isso aí não vai te motivar. Mas você vai lembrar quando o salário cair e você vai dizer pra você mesmo meu emprego nem é tão ruim assim. Não é! Não é tão ruim. Então o salário ele te desmotiva, mas ele não te motiva. Pode te motivar por um mês ou dois. É por isso que tem muito dono de empresa, administrador, que paga mal. Eu quero dizer para vocês que pagam mal aí, ó, 90% da patronagem e os ANCAP que vão a merda. Eu quero dizer que o teu funcionário vai ficar puto com você se você pagar mal ele. Mas se você pagar ele bem, mais do que ele até deveria receber ele não vai ser um cara motivado. Então, os coaches, como eu disse na minha abertura lá, os coaches, meus amigos, podem parar com esse papo aí de que você tem que procurar uma motivação no seu trabalho, que o seu trabalho tem que não sei o que... Isso aí é papo pra quem ganha bem. Quem ganha bem, tá recebendo bem, tá comendo tá comendo queijo caro, tá tomando cerveja cara, tá tomando IPA e tá comendo queijo é, holandês. Aí sim, aí o cara tem que procurar uma motivação, falar... Vou continuar trabalhando porque faz bem pra mim, porque faz bem pra minha cabeça. Então, eu não sei, porque eu já bebi um monte, mas a conclusão de tudo isso que eu quero dizer é que o trabalho nunca é bom. Ninguém gosta de ter que trabalhar. Você pode até gostar do teu trabalho, mas ninguém gosta de trabalhar. Só que o teu salário tem que ser bom o suficiente pra você não chegar em casa, deitar a cabeça no travesseiro, encoxar a sua senhora e dizer, puta merda, eu não venci na vida, eu sou um bosta,
0: Porra. desculpe inesperadamente fui atropelado pelo trem do conhecimento aí eu estava esperando algo mais simples mas era para poder ver o que a gente ia fazer com essa aqui que eu descobri tem aqui uma matéria da Forbes e eu gostaria de... Que, é uma matéria da Forbes que elenca as 10 carreiras é, no mercado mundial que pagam os piores salários, e aí eu ia tentar entender se talvez essas profissões por pagar os piores salários se a gente podia entender ela como, elas como, como as piores profissões do mundo Talvez, ou como profissões terríveis para se ter, vamos ver. É, eu não sei, né, a partir desse texto do tio Fábio como é que a gente encaixa, mas vamos jogar as, as, as profissões aqui agora, porque foda-se, né? Agora, agora foi se o boi com corda. Lembrando que, ó. Eu tô vendo cada uma dessas profissões aqui, você sempre vai pensar num caso de sucesso, alguém que é muito rico. Nós estamos falando de média, viu, gente? Faz lá um, um, um módulo do Telecurso 2000 lá de estatística, só pra gente não ter que brigar aqui. Assim, mas, por exemplo, número 10, literatura. Literatura ou letras, que eles colocam como se fosse eh, equivalente, é a décima profissão que paga pior. Aí você vai olhar pra mim e falar, mas a J.K. Rowling que escreveu Harry Potter, ela já é bilionária. Meu amigo, falamos de média aqui, vamos Cortar esse mal já agora, essa, esse papinho mole aí. É, então, literatura. É, alguém aqui em sua vida cogitou fazer letras? Ou pensaria? Falou assim: eu mudaria de letra só pra poder ser realizado pro resto da vida? Vou ganhar mal, mas eu vou ficar lá trabalhando com o que eu gosto. Alguém aqui é desse ramo?
2: Não. É, aqui eu não, não, penso, não. Eu não posso responder. O sonho é. da vida do tio Fabs é ser professor, mas né, é, não necessariamente precisa ser letras, né? Porque daí é bacharelado, licenciatura, enfim. Tio Fabs ainda tem o plano de fazer licenciatura licenciatura, mas não em letras. Bom,
0: você tem, vai ter mais uma chance aqui, mais algumas chances, aliás, pelo que eu tô vendo nessa lista. Mas a próxima aqui, ó, é uma profissão que claramente você não é pago muito bem em dinheiro, mas o que é pago em buceto, meu amigo? A nona profissão aqui que mais paga mal é a profissão de educação física. Educação física, é, você também tem a opção de ser professor aí, tio Fabs. e você pode, seria essa a profissão em que você seria professor? Não, é não,
2: não, não, essa não. Mas eu vou, eu vou mandar um grande abraço Abraço aos, aos ouvintes aí da área de profissão de educação física, porque eu acho que eles cortam o caminho, né? Pena que o Farinhaque não tá aí para me, me apoiar nessa tese, mas é a tese da buceta, né? Sim. O cara trabalha para ter dinheiro, é. para comer buceta, que é a do, do Gol Horse, né? Essa o cara é. da educação física é o cara inteligente, né? ele, ele corta o caminho, Vamos ele cortar. trabalha, entendeu?
1: Eu ia
3: falar, né, que eu, esse cara não precisa ir atrás das casadas. As casadas que vão atrás dele. É. é
1: pois é. Mas eu, eu acho que não é uma profissão ruim, porque pode não pagar muito bem, mas, pô, não deve ser ruim trabalhar na, nesse ramo. Tem várias coisas que, sei lá, eu olhando de fora parece legal trabalhar. Jogar bola
0: isso. o dia inteiro, né, porra? É, Cara lá na, na jogar academia, bola,
1: né? fica na academia, levantando peso, olhando os outros levantar peso, ensinando os outros a levantar peso, treina um time de futebol, vê a criançada <risos> se matar no campo lá e rir, não sei o que lá e tal. pudesse ser divertido as várias coisas que dá pra fazer. É,
0: inclusive, já que a gente tá aproveitando o episódio pra mandar abraços aí pros nossos antigos professores, Abraço o professor Fatimã do Cefete, é, que estudou aí, conhece a o homem, a lenda. Fica aí esse abraço pra ele. Espero que não tenha falecido, isso ia ser muito chato agora.
1: A única parte ruim é quando Nossa. é preparador físico de time de futebol. Daí o time perde e quando vê tá a torcida lá querendo bater no jogador e em você junto... <risos>
2: É, juiz de futebol, eu, eu, até, eu até tinha separado na minha pauta que tinha excluído o Punk Willis. Mas juiz de futebol é foda, né? Você nunca é. agrada, né?
0: É, é Agora, as próximas promoções aqui que pagam os, melhor, os piores salários tá aqui, ó. Os, os suspeitos de sempre, ó. Na sequência, história, teologia, filosofia. Teologia, pra mim, é uma surpresa. Agora é uma surpresa. Porque, porra, porra, pastor pobre...
3: É, mas é que tá. Mas aí, é que aí é o cara fazendo o bico, né?
0: Ah, sim. O quê? Não, peraí. Como é que não faz? Que é, vê vê o Michelzinho, o Michelzinho, Eles é estão teólogo,
1: fazendo... mas ele tá
2: trabalhando em outra coisa lá. É verdade? Que cara... É que ele não tá aqui para se defender, Punk Williams. Não dá para falar que ele não tá aqui para se defender. Eu ia citar, eu ia citar isso, é que o, o teólogo foi o cara que não aprendeu a ganhar dinheiro com a religião alheia. Infelizmente. É infelizmente ele não aprendeu.
0: Aí, aí, aí é fato, porque o teólogo é, é, prescinde academicismo, né? E porra, você vê um maluco lá suado, com o suado, a camisa assim, estourando no, na, na barriga, berrando um monte de impropério na frente de um púlpito lá, não, não me passa credibilidade de um acadêmico, por exemplo, portanto, né, não vai ter o salário compatível aí com um péssimo salário de teologia, conforme a Forbes está tá reportando aqui, né?
3: É, o cara é quase um erudita, né? O teólogo.
0: Sim, sim. O mesmo serve para filosofia ali em seguida. Enquanto você tem o carnal, você tem meu professor Arilson, que dava aula de filosofia no ensino médio. É, enfim, são os extremos
2: Vou fazer um pequeno adendo a jogador de futebol Opa eu acho, que é o mesmo, eu acho que é o mesmo esquema Todo mundo julga jogador de futebol Porra, jogador de futebol é rico Mas você pensa o seguinte, tá A série, vamos dizer o Brasileirão em série A, B, C e D. Desses todos, só os que estão na série A que ganham alguma coisa. O resto tá tudo vivendo um sonho de um dia. Se a idade permitir, se o joelho não estourar, se o tornozelo no campo da várzea não quebrar... Ganhar um dinheiro. Verdade. Artistas, jogadores de futebol, a gente toma exceção pela regra.
1: É. Inclusive, eu tenho um projeto de lei. Eu vou me candidatar e quando eu for a quando eu for presidente do Brasil, eu vou estipular que os times de futebol agora vão ter que jogar com 60 jogadores. Nove. É. 30 pra cada lado, que dá pra ter mais emprego pra todo mundo. Daí tudo esse pessoal da série C vai tudo pra série A. O Boa. senhor,
2: antes de querer ser presidente do Brasil, o senhor passe na, na preleção inicial do Big Brother. Que mesmo com todo essa, esse fã clube do, da hora do Texugo aí o senhor não consegue nem entrar numa audição prim, uma primeira entrevista do Big Brother. Então, Punk Williams Big Brother 2024.
0: Já passou, já? As inscrição já foi esse canal e não se inscreveu de, de novo. De novo? E não dá nem ah. pra dizer que ele é desempregado. Que ele, que ele tá ocupado, porque, porra.
2: É. Vamos, vamos
3: ser. Vamos lá, Baby Steps, então. É, Punk Williams na Fazenda. <risos> e da Fazenda
0: pro Big Brother. É. 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 A gente pode começar como um animal da Fazenda. Depois pode virar elenco principal.
1: Boa, eu não sei porque tem uma hora lá que vem a, aquela mulherada que tá lá na fazenda nós vamos limpar os animais e dar banho e fazer carinho, né?
0: Você tá pode, pode ficar ali agachado como se fosse um, um boi que precisa ser é, retirado o, o sêmen? Fica ali de bobeirinha Fica ali, fica ali <risos> Um pintinho pendurado ali, pá. E aí, em seguida, aqui nas, nas profissões de piores salários, vem umas coisas mais ligadas à arte. Ó. Design, música, artes. E por fim, no topo, é vou dizer que se me perguntasse na rua se eu ia responder isso aqui, mas agora que tá dito, pra mim tá muito claro. As duas profissões que pagam o pior salário em média no mundo de acordo com a Forbes, arqueologia e antropologia em primeiro lugar. E tirando da aula, eu, 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 do alto de minha ignorância, não sei que outro tipo de atividade um antropólogo pode exercer. Alguém sabe?
2: Como o cara que conta peixe, o antropólogo conta índio, né? É difícil, que? eles são por parecido, né? Estão todos com arque flecha lá, brabos,
0: é. Yeah. Bom, pesquisei aqui só pra saber, né? Antropologia. Parece que é uma ciência machista. Antropologia é a ciência social que estuda o homem. Então é isso. É isso que faz. Se tiver um homem pra ser estudado, vai lá estar o antropólogo. Acho que está sanada é a dúvida pena, aí pra né? gente Porque e pros É uma pena, é,
2: Porque é, aí pros ancapes aí, ó. Ixi. É uma pequena contribuição para o capitalismo, mas uma grande contribuição para a humanidade, né? O antropólogo.
1: Certo. É.
2: E aí fica evidente que o sistema capitalista, ele, ele trabalha em cima do capital e não do ser humano. Que se o ser humano fosse valorizado, a ciência, a arte de estudar o ser humano como a filosofia, como a antropologia, seria melhor valorizada. O que nós valorizamos é o dinheiro, o capital. Então, é, fica aí a crítica difícil. social foda.
0: Baita. Então, agora, vamos, vamos voltar pro lado mais humano, hein? então, talvez, né, já acabamos de discutir profissões aí com salários desafiadores e... O que, que vocês me diriam, por exemplo... Eu tenho aqui lista das profissões, as 10 profissões com os maiores índices de depressão. Isso aí encaixaria para vocês como, ok... Porque tem um alto índice de depressão eu considero essa uma atividade profissional ruim, ou péssima, ou uma merda? Vocês acham que encaixaria? Essa seria uma, uma afirmação que vocês concordariam? Hum. Complicado. Complicado.
1: É porque depende do motivo que eu levo o pessoal aí a ingressar nessas profissões. Ok. Por exemplo, ah, o cara. Ah, vou escolher ser tal coisa porque. Ah, vou ficar rico, milionário, vou me dar bem. Aí chega lá
0: e vê que tá de uma boss não tá indo bem, daí... Pera aí, mas a minha pergunta é, tem uma lista aqui de profissões que mais causam depressão, que mais tem pessoas deprimidas entre elas. Se você pegasse essa, essa lista, você consideraria, quê? Okay, uma profissão que causa muito, que tem muitos índices de depressão, pode ser entendido como uma profissão ruim? Sim ou não? Não o porquê que o caralho do cara ficou com depressão.
1: Não. Não, é desafiador. Não ruim. Desafiador, ok.
0: Boa. Gostei de você trocando o seu vocabulário. Aprendi no MBA. Hein?
2: Mas, ô oh Punk Williams, vou fazer uma breve prova Provocação a você, tá? Vamos nessa, vamos nessa teoria do, do nosso querido CEO Shai. Oh. Você é um jovem ali, eu sei que faz muito tempo, mas você é um jovem ali, ó, seus 16, 17, no máximo 18 anos. Você falou, tem que escolher uma profissão. Eu vou escolher o que eu amo, ou vou escolher o que dá dinheiro? Qual lista da Forbes eu vou apoiar? E aí, Punk Williams, você quer trabalhar com negócio que é uma merda? Você não gosta, mas você é bom. Você é bom naquilo dinheiro. Ou você vai escolher não, eu prefiro ser, eu prefiro abdicar. Eu prefiro abdicar desse capitalismo selvagem. Eu não quero dinheiro, eu quero ser feliz. O que, que você faz, jovem Punk
1: Williams? Eu vou pelo que dá dinheiro. Justifique sua resposta. É porque senão eu ia ser músico, né? Mas eu sou uma bosta, então eu fui para outro caminho.
0: Não fale isso.
1: Não Foi fale isso. Fiz. Você é um baita músico. Ah não, eu acho que eu sou uma bosta. Se eu tivesse que sobreviver disso, eu tava
0: fodido. Mas é aprendi Seria, né? É, não sei, não sei.
3: Não vou deixar aqui você falar mal do meu músico favorito. Boa. Oh.
0: Ah, obrigado. Oh. Humberto Gessinger. Não, é. não,
3: é o
2: Herbert Viana mesmo.
0: <risos> ah.
2: Não, mas o oh, Panquilhas, é. você, você não vai fugir da minha arapuca de gato, Tá? É. que o senhor falou, né? porque é músico porque é o que eu gosto, mas eu sou uma merda não, não é isso que eu tô falando, todo jovem quando vai fazer um curso pré-vestibular, é. ele precisa tomar uma decisão muito importante, existem três aspectos da vida, aquilo que você é bom aquilo que dá dinheiro e aquilo que você gosta de fazer, no meio disso tem o santo grau da vida que é você fazer um negócio que você é bom que dá dinheiro pra caralho que você gosta de fazer mas eu tô falando que você tem que escolher vamos fingir que, eu... vamos fingir não vamos ser honestos, tô... que o mundo não é perfeito você tem que escolher o que dá dinheiro que você é bom, que você não gosta, ou você tem que escolher o que dá dinheiro e você é ruim, mas você gosta. Você tá, você tá simplificando muito esse negócio. Hoje, no dia de hoje, se o Punk Williams pudesse ter uma máquina do tempo e voltar a escolher entre essas três coisas porque você falou que você é ruim e que você gosta de música mas fala assim não eu vou escolher negócio X que eu vou acertar bem no meio do alvo que eu sou bom que dá dinheiro e que eu gosto de fazer ah mas disse me fodeu eu, 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 eu não sei
1: isso nem hoje se, se eu soubesse hoje, eu já ia trocar de profissão.
0: Mas vamos vamo pensar nas coisas que você tem aptidão. Você poderia ser um guia turístico de atividades de aventura. Trilha de bicicleta, subir morro. se Trabalhasse com isso. Você eu eu acho que ia ser bom com isso aí. Eu acho aí, que ia ó. ser bom isso. Eu devia ser consultor de profissional aí de carreira, caralho. Você se sentiria feliz, estaria realizado. Você tenderia a, a, a depressão, talvez, numa profissão dessa você acha que seria uh, grande a chance pequena chance de ter depressão você aceitaria ser talvez não tão bem pago assim como é que você se veria numa situação dessa
1: pois é não eu aceitaria não ganhar muito dinheiro para fazer isso porque sei lá tanta gente gastando dinheiro para fazer isso que é uma coisa que é legal é verdade aí ó. eu escolheria aí, ó. eu faria essa escolha aí mas Tentei eu agora né, espera aí por é espera aí,
5: é aí mas, então não ó. sei Chai se eu ganhar de... dinheiro
2: suficiente eu, seria muito pouco, não sei não o mercado de turismo um dos que paga mais. Ah, mas e agora? Problema é, mas o que
1: Seria eu tentando gerir esse negócio, né?
2: Mas nunca vai ser você, né? Sempre alguém vai ganhar mais dinheiro que você. Nós estamos falando sobre fator higiênico. Você estaria desmotivado não, A ganhar não, não, pouco não sendo guia turístico?
1: Não, ganhando mais ou menos pouco, assim, dentro de um, de um salário higiênico, que desse uma
2: dignidade de vida, tá de boa. Então tá aí. Então tá feito. Quem quiser dicas de carreira e uma consultoria personalizada a preço baixo, Telegram da Hora do Texugo, Shide ou CEO é, vai lá que eu vou te, te recomendar. Vou,
0: vou te dar uma, uma orientação de carreira. Mande, mande lá. Vamos ter que abrir um tópico só para isso, inclusive. Mas, mas tem aqui uma lista que eu não sei a fonte. Mas eu vou chutar que seja fidedigno, porque foda-se, porque tem, porque, que é uma lista que fala das fonte, profissões.
2: Fonte não foi preciso.
0: É. Bom, mas tá dizendo que ah, sim, os dados são da revista estadunidense Health, que é do Ministério da Previdência Social deles lá. É, ela fala aqui então das profissões que mais causam problemas psicológicos Ou que tem maiores índices de depressão Especificamente entre os problemas psicológicos é, Eu vou concordar porque já mencionaram aqui várias profissões que a gente conversou aqui ó, Policial, profissional de segurança né, Para colocar os papa, os Vitor Papa aí no meio é, Profissional de telemarketing, já mencionamos aqui e tal Então faz sentido Então eu estou aceitando que essa lista é verdadeira E uma coisa aqui que me assustou Porque a gente não tinha pensado nisso Mas de fato, olha aqui ó, Essa profissão aqui ela tem um elemento de merda muito forte Assistente social Assistente social A gente não tava ligado Ah, é complicado, complicado É, porque aqui, ó Do nosso conforto Do nosso, do nosso ar-condicionado Na empresinha de TI aqui Que paga em dólar A gente não vê isso aqui, ó Mas, ó Os profissionais de assistência social Lidam constantemente com situações graves Como
2: abuse... ideia. Alô, Farinhaque Tá na escuta?
3: <risos> Poxa, Eri, sabe que minha mãe é centro social da empresa de trem, né?
0: É verdade, né? É verdade. Uhum. E aí. As situações graves que eles têm, que além de de vez em quando explode um trem numa cidade, né? E que ele já na rua, que aconteceu no, no, no Natal, no Ano Novo, sei lá. Vamos vão encontrar aí casos de abuso infantil, violência doméstica, abandono e pessoas em situação de rua. Então essa é a turma que vê coisas, meu filho.
2: Eu já tô colizado um pouco, mas hoje eu caí numa situação complicada aí com assistente social, viu? Fui julgado, fui julgado por dois assistentes sociais hoje. Por quê? O tio Fábio está de mudança de casa, né? Tudo de mudança de casa e... Aí eu deixei umas tranqueiras lá, umas coisas aqui daqui de casa, lá na casa da mãe da minha sogra. E hoje eu fui de tarde, porque o meu contei aqui... De... Eu sofri um incidente aqui em casa, que acabou molhando meu notebook do trabalho e eu precisava da caixa original dele para mandar para assistência. E a caixa estava sumida, minha senhora não conseguiu encontrar em casa e eu fui buscar nas minhas bagunças que eu tinha deixado lá na casa da Dona Iva e a Dona Iva estava na é, associação de senhoras da terceira idade ali do, como é o nome do bairro? Do Saturno e eu tive que pegar o meu veículo automotor e me dirigir a tal estabelecimento que estava tendo a reunião da terceira idade hoje lá resumo da história, tinha dois assistentes sociais lá hoje e eu cheguei com essa minha cara de drogado e fui muito bem recepcionado com um cafezinho pela senhora Dona Iva, um amor de pessoa, e eu já conhecia mais ou menos uns 60% das velhas que estavam lá, porque ela joga um baralho com a Dona Iva, e rapaz, passei por uma situação com assistente social, porque o assistente social estava com o cachorro de Dona Iva no colo, brincando, e eu batendo papo com as velhas, né? e todos muito alegres, e batendo papo comigo e tal, e eu bom vivo ali, tá todo meninão, mas eram só senhoras do sexo feminino, e eu ali todo engraçadão, né, é, passando a mão nas costinhas do homem, falando, se a senhora tivesse uns 20 anos a menos, eu tinha casado com a senhora, e todo mundo todo é, noite, na, Deus, malandragem. Já... <risos> na malandragem, na malandragem, na malandragem, e aí o cara que tava com o cachorro no colo começou a me olhar com uma cara meio estranha, e eu Parei para refletir um momento, eu falei, será que aquele carro da prefeitura de Curitiba não é da assistência social? Pois era, Punk Williams, pois era. E o cara que estava com o cachorro no colo tinha um crachá, um crachá do governo oficial, ele estava em trabalho do ofício. Resumo da história, a hora que eu convidei a dona Iva para ir pegar a caixa... Fui acusado de abuso sexual de idoso. Que? Não Mas quero. na cara dura, na cara dura. Ah, tem um
0: equívoco aí. É pois isso? me corrija então, senhor Scheid. Me não, corrija tô, equivo... eu, eu, eu tô supondo que tem um equívoco, eu quero que você me conte. Sabe
2: porque eu tava todo meninão, né? É, passava a mão e eu, eu tenho o costume de fazer essa brincadeira. E eu faço sempre com a minha, com a, com a minha queridíssima Dona Iva. Dona Iva, se eu tivesse conhecido a senhora 40 anos atrás... Mas a senhora não tinha tido dois filhos, né? A senhora tinha tido dez. E ela fica toda... Eu falei, não, mas esse cabelo que a senhora fez é uma coisa muito linda. Rapaz, na hora que eu virei as costas, depois de tantas brincadeiras com inúmeras senhoras que estavam lá, do mesmo um naipe, quando eu virei as costas, o cara olhou bem mais assim, me fitou, assim, um zóio no zóio. Falou, além de levar ela, você vai levar o cachorro? Mas não tem vergonha na cara mesmo, né? Uma senhora dessa idade e você falando saliências. E eu fiquei pensando, mas será que eu vou ser reportado por alguma coisa do governo aqui por estar tá fazendo piadinha de sexual com velha? É crime? É importunação sexual de maiores de 60 anos? Existe
0: Virou crime? crime. Virou crime comer velho.
3: Eu, antes o seu único crime era mais demais, agora é importunação sexual também.
0: Yeah. Então, Não, tá
2: importunação sexual da terceira idade, porque... Foi só piadinha A hora que eu virei as costas para buscar a caixa na casa da Dona Iva Atrás desse senhor Que estava com o cachorro no colo tinha uma outra moça e ela me olhou com o olhar de julgamento que eu, eu conheço aquele olhar que os ouvintes sabem que eu, eu não preciso mentir é o olhar de defensores da lei com alguém que está cometendo um delito e eu percebi naquele momento que eu estava cometendo um delito de importunação sexual de idosos boa, se eu for boa. preso e não voltar no próximo episódio, você já sabe que eu fui preso por isso, não sei porque eu estou falando isso desculpe,
0: é... Agora então está provado pra gente que uns profissionais de assistência social acabam tendo. Tendo probleminhas, né? E descontam talvez num transeunte, noia que tá só passando cantado numa véia, mas essa aqui eu me pegou, ó. outra profissão que aparentemente também tem altos níveis de depressão e deve ser, eu vou chutar aqui hein? deve ser, porque os peixes não são tão, tão, tão interessantes assim, ó. consultor financeiro e contabilista tá? diz aqui que a pressão para a categoria se refere a lidar com o dinheiro de vários clientes, estar sujeito a variáveis incontroláveis, talvez até, né, contabilidade criativa, é, ou variações no mercado financeiro, existe uma cobrança sobre o profissional relativo a fatos que, por vezes fogem de sua responsabilidade tá aí uma profissão que sofre muito de depressão, essa pra mim deu uma surpreendida também, não esperava encontrar aqui e pra fechar, né, agora que a gente já decidiu, beleza, tem profissão que a natureza da profissão, a atividade que é exercida é desafiadora né, limpar uma vala caída lá dentro, masturbar um cavalo é, mas tem outras profissões que são desafiadoras porque o salário não é lá tão atrativo, você é um antropólogo Ninguém nem sabe o que, que você faz, faz até doutorado na área, seu pai não faz a mínima ideia do que, que você faz da vida, além de dar aula. Fala, ah, meu filho dá aula, mexe com coisa de aula. E tem outras profissões onde você, talvez o desafio esteja em relação à ao, ao, pressão psicológica e você acaba tendo depressão, mas aparentemente tinha um elemento que a gente não estava mapeando o, de, o elemento definitivo. Pode ajudar a gente a entender se um trabalho é merda ou não, ó. Pode ser definitivo se você é um trabalhador no Brasil. Aparentemente, estou aqui com um dado que, ó, a 98%, isso aqui tá no site do Jus Brasil... 98% dos processos trabalhistas de todo o planeta estão no Brasil um detalhe, então 98% dos processos trabalhistas do mundo inteiro estão concentrados no Brasil e o Brasil detém 3% da população mundial aí eu lhe pergunto, o que, que será que torna tão insalubre trabalhar no Brasil assim?
3: Aí eu devo a é. pergunta, é porque é zoado ou porque o Brasil tem uma, uma lei trabalhista muito boa?
2: É porque o trabalhador brasileiro, através das leis têm consciência de que tem seus direitos. Não, eu vou concordar 100% com o tio
0: Fábio, porque por exemplo um outro número que traz aqui no JusBrasil é aqui, ó. É o caso do Citibank, o Citibank saiu do Brasil aí nos últimos anos, é, diz aqui que o Citibank desistiu de operar no Brasil quando detectou que aqui obtinha 1% de suas receitas, enquanto simultaneamente sofria 93% das, atras, das ações trabalhistas do mundo estavam concentradas no Brasil. Então, é verdade que o trabalhador brasileiro ele é muito mais consciente dos direitos dele e da situação em que ele está. O Citibank opera, por exemplo, nos Estados Unidos, onde ele tem os, os escritórios principais, opera na Inglaterra, onde ele tem ali profissionais muito bem estudados, profissionais com um nível de vida muito bom, né? São bem pagos e tudo mais. Mas onde realmente o cara tem consciência dando da situação dele é no Brasil. Aí, dei essa pro tio Fábio de bandeja, viu, tio Fábio?
2: Obrigado, senhor. É, a conta não fecha, né? É, 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 muito claro que, é muito claro que aqui o cara ganha pouco. Como eu falei que o, o, o salário é fator higiênico, o cara já tá desmotivado, entendeu? Fala assim, ah... Eu não vou dar dinheiro pra essa porra desse banco, Citibank aí, ó. Os caras já ganham milhões no mundo inteiro. Eu vou encher o rabo desses caras de dinheiro aí ganhando a merda que eu ganho? É por isso que eu digo, se o um empresário brasileiro pagar melhor, não acontece, não acontece. Olha aí, ó. Vamos. Eu quero saber da estatística com relação entre valor do salário e número de processos. Eu desafio o Jus Brasil a fazer essa, essa estatística.
0: Mas aí eu, eu, vou, eu vou com você, porque eu também eu, eu acho que esse seu argumento também ele é bom. E eu vou, vou, vou tentar corroborar com ele aqui, porque. Deve ser realmente que no Brasil, o Citibank ele opera salários piores ou condições de trabalho piores. Porque a gente sabe que na divisão internacional do trabalho, é porra, num país de primeiro mundo, ele vai dar o, o filé mignon e aí ele vem pro terceiro mundo pra abusar mesmo, né? Porra, vou pagar nada pra esses caras aí, vou dar o um mínimo, eles que se fodam na condição de trabalho. O Citibank ele opera atualmente ainda em 95 países do mundo inteiro, 20 desses países são na América Latina, mas foi apenas no Brasil que ele decidiu falar, não, aqui ó, aqui eu vou enfiar esses funcionários tudo no cu. O Uruguai, ele, ele tá de boa, no Chile, ele fala, não, beleza, o Chile aqui, vamos tratar pão de ló aqui, ó, bonitinho. Mas no mas Brasil, enfia acha... esses pau no cu no rabo.
2: Mas lá no, mas lá no, 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 no Chile, o que que te garante que os caras têm tem consciência? Às vezes eles estão só sendo explorados. É verdade, é verdade. É, tem isso, entendeu? Aí o cara dá uma condição de terceiro mundo, um salário de terceiro mundo, e o cara não tem condição dos direitos, não tem noção dos direitos dele, daí, daí ele aceita qualquer merda. Vamos pegar a estatística dos Juiz da Brasil e continua o meu desafio. Vamos ver quantos esses caras no Chile ganham para não processar. Porque é isso que a empresa tem que fazer. Eu tenho que te pagar um salário suficiente para você não me mandar tomar no cu e não me processar. Vamos ver se esse valor paga. Paga esse valor de... o valor do não processo. Um grande é. abraço ao Banco Vermelho que me pagou um monte de dinheiro para não processar. É nóis, Banco Vermelho. Obrigado, viu?
0: E eu fico feliz, na verdade, com tudo isso, porque eu acabo de descobrir aqui que o Brasil é um paraíso nesse sentido aí que você está descrevendo. Porque, veja bem, ó. Então a gente tá falando que tem países de primeiro mundo onde o Citibank opera bonitinho, dá um filé mignon pra todo mundo. Pá, lá tá tudo certo, então lá ninguém vai se revoltar porque eles estão recebendo boas condições. Do outro lado, você tem os países de terceiro mundo Que ele decide Enfiar no cu, fala assim, não, não vou tratar Esses caras feito bosta, e eles Não têm a consciência da situação Deles, mas a gente tem esse caso Esse floquinho de neve, esse, essa, esse Anjo, esse unicórnio Que senta ali no meio, que é o Brasil, que ele está No terceiro mundo sendo explorado, porém Aqui o povo não é bobo, abaixa A rede globo, e ele sabe da condição Dele, é o único país do mundo Que briga para não ser explorado Como seus amigos de terceiro mundo, e ter as condições dos países de primeiro mundo. Você brasileiro basta. Solta no a vinheta,
2: bata no peito. Solta a vinheta dos aplausos, solta a vinheta dos aplausos, macaco.
0: Boa, boa. No auge, no auge, só me resta dizer que e por hoje é isso.